0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, dem Podcast rund um Apple-Themen. Ausgabe Nr. 104 aufgenommen am Mittwoch, dem 21. Februar. Und ja, der Apfelfunk wäre natürlich nicht der Apfelfunk, wenn nicht auf der anderen Seite der Leitung sozusagen der liebe Malte an der Nordsee sitzen würde. Drum sage ich mal ganz herzlich Moin Moin. Ja,
1: grüß sie in die Berge.
0: Ich glaube, wir probieren es beide besser in unserer Sprache. Hallo Malte, wenn du schon von Bergen sprichst, wie ist das Wetter bei euch am Meer?
1: Ja, du hast mich lange nicht mehr gefragt, wie das Wetter ist. äh, Insofern, ich hatte schon so ein bisschen Entzugserscheinungen. Das das Wetter, es ist brillant. Also es war wirklich heute sonnig den ganzen Tag über und äh, die Temperaturen sind zwar kalt, also so um die ja fast an den Minusgraden dran, war so zwei Grad plus tagsüber. Aber wirklich schönes Winterwetter, so wie man es sich wünscht. Also ich kann endlich auch mal hier in dieser Sendung verkünden, dass es mal schönes Wetter gibt. (lacht) Siehst du, und ich ich, ich
0: gebe ja zu, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber eigentlich mache ich es ja am liebsten, weil ich dann weiß, dann kann ich wieder so gut jammern. Und das passt dieses Mal wieder hervorragend. Während du von deinem sonnigen Wetter ähm, sprichst, ähm, bibbere ich hier in der Kälte. Wir haben zwar auch nur minus zwei, aber wir haben dazu noch die Biese. Das ist so ein ganz fieser Nordostwind sprich extrem kalt, dadurch fühlt es sich so an wie minus 6 oder minus 7. Ja, und das ist mir einfach definitiv zu kalt, ich bin ja eher der Sommertyp, ähm, von dem her gesehen versuche ich möglichst nicht rauszugehen, was natürlich auch nicht so gesund ist, aber okay, ich habe zumindest im Moment eine gute Ausrede, nicht rauszumüssen und nächste Woche soll es ja, so jedenfalls sind die Voraussagen, minus 10 werden bei uns. Da freue ich mich, bin ich ein paar Tage in Barcelona am Mobile World Congress, da ist es definitiv dann wärmer. Aber ja gut, das schaffen wir schon und vor allem, ähm, ich bin gespannt, ähm, wie sich unsere kleine, wie soll ich sagen, unsere kleine Einladung entwickelt. Ich würde mal sagen, bevor wir zu den Themen kommen, nochmal ein kurzer Aufruf. Ja, ich sag nur Apfelfunk Frankfurt, Malte.
1: Ja genau, Apfelfunk Frankfurt. Die Verlosung ist in der Halbzeit der Tickets. Ihr könnt ja daran teilnehmen, indem ihr euch anmeldet auf apfelfunk.com frankfurt. Dort gibt es ein Eingabeformular und dann seid ihr mit dabei in der Verlosung um die Tickets für das Event, das am 30. Juni in Frankfurt am Main im äh, Living Hotel dort stattfindet von Derak, Ja, und man kann sagen, es haben sich schon einige eingetragen.
0: <lacht> ja, das, ja, das kann man sagen, genau. Mit British Understatement hat sich der eine oder andere schon eingetragen. Es ist aber auch nicht so, dass sich schon irgendwie 3000 Leute eingetragen haben und dadurch die Chance auf diese 90 Plätze gleich null wäre. Also da müsst ihr auch keine Angst haben. Ähm, Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aber denkt, doch, ich will am 30. Juni den zwei mal zugucken, wie die zusammen podcasten und vor allem den zwei zugucken, wie sie sich das erste Mal live treffen, dann könnt ihr das, wie gesagt, noch eine Woche tun. In einer Woche in der Sendung vom 28. Dann werden wir quasi die Anmeldung schließen. Und dann anhand cleverer Algorithmen und gesunder Menschenverstand eine Auswahl treffen lassen. Und das dann auch natürlich bekannt geben. Also eine Woche läuft das Ganze noch. Und dann ähm, schauen wir, wer alles dabei ist im Sommer. Ja, ähm, lass uns mal in die Themen gehen. Ich finde, wir haben ganz jede Menge Themen. Man sagt ja, so ist es im Moment so äh, fast eine tech-freie Zeit. Bzw. eine Apple-Tech-News-freie Zeit. Aber das stimmt ja gar nicht, oder?
1: Ja, es ist schon zur Gewohnheit geworden, dass wir auf ein großes Feld von Themen blicken, wenn wir denken, es Mhm. ist gar nicht so viel los. Und ja, ich nenne mal das erste Thema, was wir besprechen wollen. Es geht um CallKit. AVM, bekannt für die Fritzbox, hat angekündigt, dass sie CallKit in ihre Fritz-App einbauen wollen. Was das bedeutet und wie es überhaupt um CallKit steht, das wollen wir mal analysieren.
0: Genau, und dann gab es ja den Teluga-Bug, gefährliche Grüße aus Indien sozusagen. Dazu werden wir was sagen und natürlich werden wir euch auch sagen, wie ihr
1: dieses Problem umgehen könnt. Vom Winde verweht. Airplay 2 steht schon wieder auf der Kippe, so wie es aussieht. In iOS 11.3 Beta 3 ist es plötzlich wieder verschwunden. Was ist los mit Airplay 2? Wir sprechen drüber.
0: Genau. Verschwinden können auch gewisse Daten. Es gibt nämlich im APFS, dem neuen Filesystem von Apple, einen üblen Bug, der zu Datenverlust führen kann. Was genau das ist, da sprechen wir auch drüber.
1: Down Under zum Tier Es gibt ein spannendes Video über iFixit. Ihr kennt die vielleicht. Das sind die, die die ganzen Smartphones und anderen technischen Geräte auseinanderbauen, das dokumentieren und vor allem auch dann Reparaturhilfen anbieten. Und wir haben uns das Video mal angesehen. Dann ähm,
0: Apps ohne das X. Apple macht endlich, endlich, verrate ich hier schon mal, die Displayunterstützung für das neue iPhone ab April zur Pflicht. Was das genau heißt und wer da vor allem noch in die Puschen kommen muss, da sprechen wir drüber.
1: Wir haben natürlich eine Umfrage der Woche für euch und, das sei auch versprochen, Zuschriften werden auf jeden Fall stattfinden in dieser Sendung.
0: Genau, wir haben uns nämlich ganz fest vorgenommen, egal wie lange wir uns verquasseln hier, dass wir in Zukunft immer die eine oder andere Zuschrift reinnehmen wollen. Wir waren ja in der letzten Zeit ein bisschen lazy, was das anbelangt. Es hat einfach oft nicht gereicht, aber auf der anderen Seite ist es ja unser Podcast. Wir können auch mal fünf Minuten dranhängen. Mal gucken. Also, lass uns gleich mal loslegen, keine Zeit verlieren. Es geht um Call Kit, es geht vor allem um AVM und es geht um die Fritzbox. Demzufolge gebe ich das Wort gleich dir, weil als Schweizer ist die Fritzbox ja quasi ein Exot, ganz anders als in Deutschland, wo die jeder diesen Router bei sich einsetzt. Erklär mal, was, was genau macht AVM da gerade?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Komponenten, die man da vorstellen muss. Das eine ist die Frage, was ist CallKit? Und dann die Frage, was macht AVM da eigentlich? Also CallKit, vielleicht kurz in Erinnerung gerufen, das ist von Apple eingebaut worden in iOS. Das ist ein SDK, mit dem es Entwickler ermöglichen können, dass dann ihre Apps, wenn sie zum Beispiel jetzt Voice-over-IP-Anwendungen haben, also Telefonie, dass diese Telefonate dann auch so signalisiert werden, wie ihr das kennt. Also ganz normal wie beim Apple-Telefonat, wo dann eben dann dieser Screen kommt, der und der ruft an, an dem Auflegen und so weiter und so fort. Das war früher nicht möglich. Früher war es nämlich so, da konnte ja, da konnten diese Apps nur eine Push-Nachricht senden. Das Ganze sah dann aus, als wenn man eine SMS bekommt oder eine sonstige Benachrichtigung und dann musste man in die App gehen und dann da rangehen. Es war sehr umständlich. Mit CallKit hat Apple das dann tatsächlich auf breitere Füße gestellt. Das, das Ge- zu CallKit. Es ist eine eine, eine geile
0: Sache. Ich liebe CallKit. Das habe ich mir immer gewünscht. Äh, Schon früher bei bei Skype zum Beispiel oder so. Ich krieg ab und zu Skype-Anrufe oder auch WhatsApp. Und inzwischen kann man ja über praktisch jede App telefonieren. Und das war immer so lustig. Da kriegst du den Benachrichtigung, selbst mit der Apple Watch. Es hat eigentlich nie gereicht, dann quasi das iPhone zu entsperren, die App hervorzusuchen, sie zu starten. Und in dem Moment war der Anrufer natürlich immer schon weg. CallKit hat das, kam das mit iOS 10? Ich glaube, oder? Ich war auch gerade am Überlegen, ob das, ich meine, dass das war iOS
1: 10. Wir müssen es gleich mal nachgucken.
0: Ja, genau. Ich glaube, das war iOS 10. Da kam das und inzwischen unterstützen das, kann man sagen, die große Mehrheit der telefoniefähigen Apps, die hat das inzwischen, dieses Feature. Und da kann man es wirklich auf dem Sperrscreen ganz normal und eine kleine, aber finde ich sehr praktische Sache, man sieht diese Anrufe dann auch in der Telefonliste. Also, wenn du die ganz normale Telefon-App dann öffnest, siehst du da drin zum Beispiel auch einen WhatsApp-Anruf dann eben drin. Also, du hast dann quasi den kompletten Überblick über dein Kommunikationsverhalten. Aber jetzt erklär mir mal kurz die Fritz-App, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe zwar bei mir zu Hause eine Fritz-Box im Einsatz als Router, aber wie ich es vorhin gesagt habe, die Fritz-Box in der Schweiz führt ein absolutes Nischendasein, fast keiner hat so eine, Äh, ganz anders eben als in Deutschland, wo vor allem auch die großen Provider, die quasi standardmäßig sehr oft mitliefern. Was
1: genau macht die Fritz-App? Fritz-App-Phone oder Fritz-Phone-App? Ich füge nochmal schnell ein, dass es tatsächlich iOS 10 war. Also im Jahre 2016 oh, ist Call Kit vorgestellt worden. Ähm, ja, Fritzbox was, oder die Fritz-App, was macht die eigentlich? Ist es ist so, du kannst mit dieser App kannst du telefonieren. Du kann, kannst generell erstmal auf die Funktionen deines Routers zugreifen damit. Da gibt es ja einerseits zwar das Webinterface, dass du dich einloggen kannst, aber die App macht das dann auch nochmal etwas komfortabler. Du kannst dein Adressbuch mhm. zum Beispiel auch verknüpfen mit dem deines, deines Smartphones an sich. Und mhm. vor allem, das war immer so ein, ein Feature, was so ein bisschen nach außen gekehrt wurde. Du kannst dein iPhone dann sozusagen als Mobilteil deiner Fritzbox nutzen. So wie ein DC, DCT-Telefon kannst du dann auch eben über, über WLAN dann mit der Fritzbox das nutzen und deinen Festnetz-Account sozusagen, cool. deinen Festnetzanschluss dann verwenden. Kannst angerufen werden, kannst aber eben auch raustelefonieren. Also per se erstmal grundsätzlich eine recht nützliche Geschichte. Zumal Mhm. es ja eben nichts jetzt kostet irgendwie, die App ist ja kostenlos verfügbar, aber es hakte halt daran, meines Erachtens, dass das mit der Signalisierung von Anrufen nicht vernünftig funktioniert hat, dass es dann tatsächlich nur diese Push-Nachricht gab und das muss ich auch sagen, also zumindest in meiner Erfahrung, bei mir kam die irgendwie nie an. Also ich ich habe das Problem, dass (lacht) das das iPhone zeigt nie etwas an mit der Fritz App Phone, dass da jemand anruft, dementsprechend, bestenfalls eigentlich nur als Handteil zu benutzen, wenn man jetzt raus telefonieren möchte oder halt intern telefonieren möchte. Aber ansonsten ist es halt bislang relativ wertlos. Deshalb verspreche ich mir sehr viel von dieser Call-Kit-Integration.
0: Mhm. Aber sag mal, das, was du jetzt gesagt hast, also quasi mit einer App auf deinem iPhone über deinen Festnetzanschluss telefonieren kannst, über die Fritzbox, ähm, funktioniert das Von überall oder nur, wenn du innerhalb deines WLANs bist?
1: Das funktioniert erstmal zunächst innerhalb deines WLANs natürlich. Aber du kannst ja mit der Fritzbox dir auch ein VPN konfigurieren, also ein Virtual Private Mhm. Network, über das Mhm. du dich dann von außen mit deiner Fritzbox verbinden kannst. Das ist ohnehin recht nützlich, weil du ja zum Beispiel auch den Anrufbeantworter dann Mhm. aus der Ferne abhören kannst. Du kannst dann auch deine Anrufliste in der Fritzbox einsehen und so weiter und so fort. Es gibt ja mittlerweile ein riesiges Instrumentarium an Sachen, was man mit der Fritzbox machen kann. Und gleichzeitig kann man aber eben dann auch dann tatsächlich von außen über zum Beispiel ein Hotel-WLAN, ich habe das mal gemacht, als ich in Österreich war, dass ich dann irgendwie über das Hotel-WLAN mich in meine Fritzbox zu Hause verbunden habe und habe dann zum Festnetztarif oder mit der Flatrate zu Hause im deutschen Festnetz telefoniert. Das war extrem praktisch. (lacht) Sehr praktisch, ja
0: definitiv. Und wenn du eben so eine Verbindung hast, dann werden jetzt quasi zusätzlich oder neu eben diese Anrufe, die du zu Hause dann kriegst auf deine festnetz Die werden dir dann auf dem iPhone jetzt wie richtige Anrufe quasi äh,
1: angezeigt, oder? Ja, das soll ja erst noch kommen. Also momentan ist es noch nicht so. AVM hat das angekündigt, aber man sieht halt daran, dass relativ viele Medien darüber berichtet haben über eine Funktion, die noch nicht da ist, die andere ja längst schon haben in den Apps, wie bedeutsam, du hast es ja schon gesagt, AVM mit der Fritzbox hierzulande eben auch ist. Das das liegt aber, glaube ich, auch sehr stark daran, dass die es verstanden haben, recht frühzeitig damals mit den Providern da Kooperationen einzugehen, dass einfach diese Box beigelegt wurde oder halt häufig mit den DSL-Angeboten verknüpft wurde. Dadurch haben sie einen recht hohen Marktanteil erworben. Andererseits ist es aber eben auch so, die Dinger sind auch ziemlich gut. Also ich habe verschiedene Router im Einsatz, Uh, erlebt und ich muss sagen, also, bei AV, also ich bin am Ende immer wieder bei AVM mit der Fritzbox ja. gelandet.
0: Also die sind absolut cool, muss ich auch sagen. Also ich hatte die bei der 7390er bin ich glaube ich eingestiegen, die Fritzbox und dann 74 jetzt habe ich die 7590 also eigentlich die ganz aktuelle Fritzbox. Ich nutze die tatsächlich auch, weil ich von meinem Kabelprovider noch einen Festnetzanschluss ja auch habe. Das läuft alles über die Fritzbox mit Anrufbeantworter und Blacklist und schieß mich tot und es funktioniert hervorragend. Fürs WLAN brauche ich sie nicht, da habe ich ein Google-Wifi wie bei mir im Haus verteilt, aber das kann sie ja inzwischen, also das kann sie ja sowieso, aber sie kann inzwischen auch Mesh-Netzwerke aufbauen und, und, und. Also ich behaupte mal, die Fritzbox dürfte eine der, wenn nicht sogar der der beste Router überhaupt sein. Also ich glaube, der große Marktanteil kommt nicht ganz von ungefähr, das ist nicht nur wegen cleveren Verträgen. Was mir aber schon auch auffällt, es gibt ja noch so die, es gibt noch ein paar andere Apps, glaube ich, von AVM und mir fällt auf, gerade auch bei der Fritz App Phone, die habe ich schon auch mal ausprobiert gehabt, aber Die Entwicklung im App-Bereich habe ich das Gefühl, ist jetzt nicht unbedingt immer die die oberste Priorität. Das zeigt sich ja auch jetzt wieder, CallKit, du hast das erwähnt, mit iOS 10 eingeführt, AVM kündet jetzt eineinhalb Jahre später an, dass sie es dann noch einbauen, das heißt aber ja auch noch nicht, dass es heute oder morgen kommt. Täuscht
1: mich der Eindruck oder sind die in Sachen App-Entwicklung jetzt nicht unbedingt auf der schnellen Überholspur? Die sind definitiv nicht auf der Überholspur, was die App-Entwicklung angeht. Das muss man auch an dieser Stelle mal sagen. Bei allem Lob, was wir Mhm. jetzt über die Hardware und die Funktionalitäten gesagt haben. Aber bei den Apps ist es so, sie bieten zwar sehr viel an. Es gibt unterschiedlichste Apps, wobei ich mich teilweise auch frage, warum man das nicht in eine App verpackt. Also ob es dann Mhm. immer dann auch verschiedene Apps für diese unterschiedlichen Einsatzzwecke braucht. Ich will es mal in Frage stellen, aber vor allem, wenn die Apps nicht vernünftig gepflegt werden, dann ist es ein Problem. Und das fängt damit an, diese Fritz App Phone, ich habe sie hier gerade mal aufgerufen, die ist zum Beispiel noch nicht für das iPhone 10 optimiert. Nun ist es natürlich kein Wunder, wenn du gerade erwähnt hast, CallKit ist schon fast zwei Jahre alt und ist immer noch nicht integriert, dass sie dann das iPhone 10 nicht auf der Pfanne haben, ist dann auch nicht weiter verwunderlich. Mhm. Und, und das sind all so Dinge, wo ich dann sage, ja, dann das das, das schmälert unnötig den den eigentlich positiven Eindruck, der, der, ja, genau. den diese... Fritzbox hinterlässt und und ihre Möglichkeiten und auch mit CallKit. Ich habe mir heute mal das API spaßhalber angeguckt, wie das Mhm. äh, zu implementieren ist. Ich finde, so gravierend kompliziert ist das eigentlich nicht. Es geht ja hier (lacht) im Wesentlichen nicht darum, ähm, Voice-over-IP-Telefonie zu ermöglichen. Das ist schon wesentlich komplizierter. Das könnte ich zum Beispiel nicht programmieren. Aber es geht ja hier um die Frage, wie signalisiere ich diesen Anruf? Mhm. Und ähm, da bietet Apple halt ein API an, das eben so aussieht, wie die APIs bei Apple immer aussehen. Relativ überschaubar, gut dokumentiert. Mhm. Also nach meinem Gefühl jetzt nicht so ein Ding, wo man zwei Jahre braucht, um es zu implementieren. Und ich meine, diverse andere haben es ja auch vorgemacht, dass es keine zwei Jahre braucht, das zu implementieren. Ja, genau. Also insofern ist das schon etwas fragwürdig, dass sie so lange gebraucht haben. Und vor allem ja auch jetzt noch sagen, sie brauchen noch bis zum Herbst, um es tatsächlich dann in die Tat (lacht) umzusetzen.
0: Ja, also dann freuen wir uns mal, was AVM da macht und hoffen, dass es ein bisschen früher kommt als Herbst. Gibt es zu CallKit sonst noch was Wichtiges zu sagen oder wollen wir weiter schreiten?
1: Ja, eine kleine Anmerkung noch. Du hast vorhin erwähnt, dass bei dir CallKit ja schon in der Praxis auch angekommen ist, weil du durchaus ja auch über Skype und andere Apps telefonierst. Mhm. Ich muss ja gestehen, so faszinierend und und naheliegend und gut ich ja CallKit finde als API. Bei mir ist das eigentlich noch kaum angekommen. Also ich, ich... Merke, dass hauptsächlich die Telefonate über die native Phone-App kommen und gar nicht mal, dass, dass mich Leute über andere Apps dann anrufen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das jetzt nur mein merkwürdiges Telefonieverhalten oder ist es vielleicht auch so, dass das noch so die alte Gewohnheit ist einfach, dass, dass man, dass das noch gar nicht so in der, dass viele das, das noch nicht realisiert haben, dass sie diese neuen Möglichkeiten haben, dass man eben auch viel besser oder gleichwertig über andere Apps telefonieren kann?
0: Ja, ich denke, das, das, das kommt natürlich drauf an. Ich meine, in Zeiten von Flatrates und die haben ja praktisch alle, nicht nur im Datenbereich, sondern ja vor allem auch in der Telefonie. Die, die sehr viele, jedenfalls die teuren Abos im Mobilfunkbereich, haben ja auch Telefonie-Flatrates. Da spielt es ja eigentlich keine Rolle, wie lange ich mit wem telefoniere. Da kann ich auch wieder die Telefonie quasi nehmen und, und brauche keine, in Anführungszeichen, gratis abzunutzen. Ähm, bei mir ist es so, mir fällt auf, ihr wisst, ich telefoniere extrem viel und ich bin tatsächlich, glaube ich, der Einzige, alle, die ich frage, sagen, was du telefonierst. Ich telefoniere Und ich bin halt einer, der problemlos zwei, drei Stunden am Tag telefonieren kann. Und mir fällt auf, meistens ist es tatsächlich das in Anführungszeichen normale Telefon auf dem iPhone. Es sind so so gewisse Leute. Es gibt gibt Leute, mit denen habe ich viel zu tun, die sich quasi komplett im WhatsApp-Universum bewegen. Das heißt, ich kriege Messages von denen, ich kriege Videos, ich kriege Sprachmitteilungen, alles über WhatsApp. Und wenn die mich dann mal anrufen oder wir zusammen telefonieren, dann ist es für die ganz selbstverständlich auch WhatsApp, weil sie sowieso alles in WhatsApp kommunikativer Natur quasi machen. Und dann Skype ist bei mir so, das ist aber tatsächlich wahrscheinlich ein sehr, sehr spezieller Fall, ich skype relativ häufig mit Radiostationen. Also wenn ich quasi Anfragen kriege, was zu machen, Live-Gespräche, kurze Einschaltungen, dann ist es so, dass sehr viele gerade Privatradiostationen da nicht irgendwelche super fancy Apps haben, sondern die nehmen einfach Skype. Die schalten dann direkt Skype im Studio auf. Und dadurch kriege ich dann halt auch Skype-Anrufe, weil ich selber auch immer sage, hey, bloß nicht über Telefon, das tun so Scheiße am Radio, da versteht man nichts. Und Skype ist da natürlich Welten besser. Das klappt im Allgemeinen super gut. Jedenfalls, wenn ich mich im WLAN bewege, ist das völlig problemlos. Also von dem her siehst du, das sind so ein bisschen vielleicht Spezial-Spezial-Anforderungen, ähm, äh, die ich da habe. Dadurch brauche ich das und nutze ich das immer wieder. Aber es ist schon so, das normale Telefonieverhalten, wenn mich einer einfach erreichen will, dann ruft er mich auf meinen Mobilfunk an, Punkt, auf der normalen Telefon-App. Das kommt selten per WhatsApp, das ist schon so.
1: Ja. Ja, die Frage stellte ihr mir halt nur, weil auch die Ambitionen der verschiedenen Anbieter selber Voice-over-IP anzubieten, auch in Messengern, die die sind ja über die Jahre immer mehr gewachsen. Also jeder ja, genau. bietet das ja mittlerweile an und mhm. ich habe mich zwischenzeitlich einfach mal gefragt, ist denn da der Bedarf eigentlich überhaupt so groß ja. da oder ist es eigentlich nicht so, dass die meisten da jetzt nicht irgendwie ein Defizit empfinden?
0: Ja, ich denke eben, es ist, es ist, also die Jüngeren telefonieren ja sowieso nicht mehr. Die schicken ja vor allem Messages hin und her und, und, und brauchen Messenger quasi als Instant-Kommunikation, aber nicht unbedingt zum Telefonieren. Aber es ist natürlich so, wenn du, wenn du in einer App viel bist und da dein Adressbuch gepflegt hast, du hast vielleicht alle deine schöne Avatar-Bildchen und so weiter, dann ist der Schritt, wenn du da eben noch telefonieren kannst, natürlich weniger groß und du vor allem weißt, dass der andere ja auch diese App nutzt, weil ich meine, das ist ja der ganz große Unterschied bei diesen alternativen Telefonierungen apps du musst ja wissen, dass der andere die auch nutzt. Wenn ich jemanden anrufe, den ich nicht kenne, dann, dann weiß ich ja nicht, ob der WhatsApp hat. Auch wenn man inzwischen bei WhatsApp fast sagen kann, ja hat wahrscheinlich jeder, aber ähm, von dem her greife ich dann zum normalen Telefon. Also das ist natürlich noch ein Unterschied, aber wenn du mit, wenn du mit Leuten kommunizierst, wo du weißt, die sind sowieso auch dort, dann denke ich, ist der Schritt gar nicht so ein großer, zumal die Qualität auch inzwischen extrem gut ist, also oftmals besser als im, im Mobilfunknetz zum Beispiel. Je nach Codec, der verwendet wird, tun das manchmal super klasse gut. Also, ähm, aber es ist ein bisschen eine Umgewöhnung, das ist schon so. Also ich merke einfach, wenn ich jetzt, ich, ich gucke da gerade während ich quassle, drum, stottere ich so, ich bin ja überhaupt nicht Multitasking-fähig. Ich gucke da in meine Telefonliste und stelle dann so fest, ja, ich würde mal sagen, jeder was ist das so ungefähr? Mein Gott, ist meine Telefonliste lang, sehr schrecklich. Ähm, also so die letzten Anrufe. Äh, pff, wahrscheinlich ungefähr jeder vierte Anruf ist Skype oder beziehungsweise meistens WhatsApp und alles andere ist ähm, ist aber schon ähm, ganz normale
1: Telefonie. Mhm.
0: Gut, wollen wir die Telefonie Telefonie sein lassen ja. und zu einem netten Gruß aus Indien kommen? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Oder nicht sehr gerne, je nachdem, wie man das Thema betrachten möchte.
0: Naja, das ist ja jetzt was Schönes. Wir können mal über eine eine Sicherheitslücke sprechen, die es letzte Woche (lacht) noch nicht gab. Und wir sprechen, wir wir quasi, wir wir announcen die jetzt hier im Apfelfunk, aber gleichzeitig haben wir auch schon eine Lösung parat. Das ist ja selten, muss man ja auch sagen. Wir haben ja viel über Sicherheitslücken gesprochen in den letzten Monaten rund um Apple. Und es war nicht immer so, dass wir quasi gleich mit dem Auftreten des Bugs auch gleich die Lösung bringen können. Konnten. Aber lass uns mal anfangen. Was genau ist dieser Telugu-Bug?
1: Ja, Telugu ist eine indische Sprache, die von sage und schreibe 80 Millionen Menschen wohl gesprochen wird. Krass. Und ähm, in dieser Sprache gibt es Zeichen, die ja, wie soll man das beschreiben? Also die setzen sich zusammen aus verschiedenen anderen Zeichen. Das ist eine sehr komplexe Schriftsprache, die es da gibt. Und ähm, Apple unterstützt das halt in der Software die Diese Schriftzeichen werden dynamisch zusammengesetzt aus verschiedenen Bestandteilen und da ist dann halt ein Problem entstanden bei dem Zeichen namens Gnar. Ich habe da das mal nachgeguckt. Das sich sich irgendwie aus ähm, vier Zeichen, glaube ich, zusammensetzt. Also wenn du es eintippen willst in in Indien, dann musst du die Buchstaben JZAA eingeben und dann entsteht Mhm. dieses KNAR und dieses KNAR hat aber irgendwie dafür gesorgt und keiner weiß so genau bislang warum. Es gibt verschiedene Thesen, aber Apple hat sich dazu nicht geäußert. Auf jeden Fall stürzten dann die Geräte der Empfänger im schlimmsten Falle ab. Wenn man Glück hatte, war es nur eine bestimmte App, aber die konnte man auch nicht mehr aufrufen, weil jedes Mal, wenn dieses Zeichen wieder aufgerufen wurde, dann war sie wieder weg. Und ja, du hast es gesagt, die Lösung kam schnell. Das lag aber auch jetzt daran... Der Bug, als er bekannt wurde, das war ungefähr wenige Stunden, nachdem der Apfelfunk äh, veröffentlicht wurde. Und jetzt haben wir den nächsten Apfelfunk und die Lösung ist schon da. Also das ist so dieses typische Intervall eigentlich, dass Apple an den Tag legt, wenn sie so ein Hotfix rausbringen. Das dauert ja in der Regel immer nur ein paar Tage. Und so ist es auch diesmal gelaufen. Mit 11.2.6 von iOS der Version kann man das Problem beheben. Es gibt auch Updates für macOS, tvOS und watchOS. Also das genau muss für euch nicht ein, äh, nicht buchstäblich ein Gnar werden. <lacht> Nämlich, dass ihr dann äh, verärgert vor euren Geräten sitzt. Aber lass uns mal drüber sprechen. Das hat ja wieder z- für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Es ist ja gleich wieder die Diskussion gekommen, ach, Apple, schon wieder Fehler. Jetzt war ja mal eine Woche Ruhe, jetzt geht's wieder los. Wie stehst du dazu? <lacht>
0: ähm, also grundsätzlich, dass sie das so schnell fixen, finde ich okay. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, auch im Apfelfunk. Da hat sich meine Meinung dahingehend nicht geändert. Was mir auffällt bei der ganzen Geschichte ist schon, ähm, jetzt, ich will nicht das große Fass wieder aufmachen, Apple hat im Moment ein Security-Problem. Das haben wir schon zur Genüge diskutiert in diversesten Folgen. Da könnt ihr gerne mal an, angefangen Mitte Dezember, könnt ihr mal im Apfelfunk reinhören. Da haben wir genug drüber gesprochen. Aber was mir auffällt, jetzt gerade in diesem ganz spezifischen Bug, Apple scheint, ich sag's mal salopp, ein Problem irgendwie mit Zeichensätzen zu haben. Weil lustigerweise bei Android hörst du nie sowas. Da liest du nie, dass quasi die Nachrichten-App crasht oder sogar das ganze Smartphone, weil irgendein Chinese ein komisches Zeichen schickt. Bei Apple ist ja das beileibe nicht das erste Mal. Es gab ja schon diverse, genau solche Bugs, Gerade vor 11.25, korrigier mich, hatten wir doch das gleiche Problem. Da war es irgendeine andere, das, das war irgendeine URL, eine komische und dann ist die Vorschau abgecrashed und wenn du Pech hattest, dein ganzes iPhone. Also ich weiß nicht genau, was da anders ist, aber mir fällt das einfach auf, dass iOS immer mal wieder mit solchen Problemen kämpft, im Sinne von, du kriegst eine Mail oder eben meistens ist es eine Nachricht über iMessage oder SMS und dann passiert irgendwas. Täusche ich mich oder warum ist das bei Android kein Problem?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe heute gelesen, dass das Apple, was die Unterstützung solcher Sprachen angeht, aber allerdings auch über das Maß hinausgeht, was andere Hersteller an den Tag legen. Ich weiß nicht, wie es jetzt in diesem speziellen Fall ist, aber möglicherweise liegt es einfach daran, dass sie da auch jetzt eine sehr komplexe Schriftsprache unterstützen, wo andere einfach sagen, nö, ihr habt doch lateinische Zeichen, die könnt ihr doch auch benutzen. Ja gut,
0: vielleicht ist es das. das das,
1: das, Ja, das könnte in diesem Fall das Problem sein. Man muss ja bei diesem Problem oder bei diesem Bug muss man zweilei sehen. Also für mich ist es so, ich, ich mag es nicht so gerne in die Waagschale werfen mit dem root der ja nun wirklich ein Versagen war. Ja. Der, der Root-Bug ja. war nun ein Problem, das originär die Sicherheit der Geräte unterwandert hat, dass für alle Nutzer ein Riesenproblem war, zumindest ein potenzielles und Mhm. wo Apple einfach auch es versäumt hat, meines Erachtens äh, in der Qualitätskontrolle das irgendwie auszuschließen, dass sowas passiert. Hier ist es eigentlich ein anderes Problem. Hier ist es eigentlich ein Thema, ein Bug, der für sich genommen erstmal ärgerlich ist, aber jetzt nicht so gravierend eigentlich in den Mhm. Auswirkungen wäre. Es geht ja darum, da ist ein Zeichen, das irgendwie von dem Rechner, von dem Computer nicht dargestellt werden kann und dann entsteht irgendeine Fehlerroutine und dann stürzen Programme ab. Das ist relativ normal, dass, dass, dass wenn ein Fehler auftritt, den ein Programm nicht auflösen kann und dann geht es in eine Endlosschleife und dann wird es irgendwann dann terminiert, dann wird es dann beendet. So weit, so gut. Das Interessante, das Bemerkenswerte an der ganzen Sache ist, wie Allerdings solche Fehler heutzutage gleich auch globale Auswirkungen haben können, weil das, das, das Problem mit diesem Gnar ist ja eigentlich nur dadurch entstanden, dass dann irgendwelche Scherzbolde und Leute, die anderen was Schlechtes wollten, diesen, dieses Zeichen dann verschickt haben an Leute, die niemals eigentlich von der Existenz, gewusst hätten von diesem Zeichen. Und dann sind sogenannte Textbomben entstanden, die durch Push-Nachrichten, durch Messages und so weiter Geräte massenhaft zum Absturz gebracht Mhm, haben oder sie sogar völlig blockiert haben. Also es ist jetzt nicht so wie beim Rootbug eine Sicherheitslücke, die von vornherein eigentlich in in der Auswirkung vorbestimmt war, so zu enden. Sondern Mhm. hier ist es eigentlich etwas gewesen, was dann dann ausgenutzt wurde von anderen. Ich will das damit aber nicht schönreden, denn am Ende ist es so, es zeigt die Gefährlichkeit von solchen Bugs. Es ist heutzutage ja. so, man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen und umso wichtiger ist eben das Testing und letztendlich die Qualitätskontrolle, weil wir sehen hier, ganz schnell kann irgend so ein ziemlich lächerlicher Fehler eine globale Krise hervorrufen ja. bei den Nutzern.
0: Ja, das stimmt. Es ist natürlich auch durch die zunehmende Vernetzung, durch Social Media, wo man extrem schnell extrem viele Leute erreichen kann, tun sich natürlich solche Fehler auch, du hast es gesagt, lawinenartig, rein mal schon die Existenz und Information über den Fehler tut sich lawinenartig quasi verbreiten und dann gibt es eben immer genug Leute, die das Ganze dann ausnutzen und das Ganze ausprobieren, wo dann ein an und für sich unerheblicher Bug dann plötzlich auch zu Problemen führt. Eben, ich meine, man würde ich mit so einer Sprache in Verbindung kommen? Never ever. Also ich hätte überhaupt kein Problem, wenn mein iPhone bei indischen Zeichen abstürzt. ist mir scheißegal, weil es betrifft mich ja nicht, aber eben dank dem Internet, dank der ganzen Vernetzung kann es mich eben doch betreffen, wenn er einen Scherzbold findet, er schickt mir jetzt so eine Nachricht. Also von dem her gesehen muss das auch schnell gefixt werden, das hat Apple ja jetzt auch getan. Und das andere Thema vielleicht noch kurz, das erinnert mich, da hast du schon recht, also ich war Äh, Das war schon lange her. 2006 war ich mal wochenlang in in Beirut an einem Projekt am Arbeiten. Da hatten wir Windows auf Arabisch. Das war ein echter Spaß, Freunde. Das hat überhaupt nicht funktioniert und das war aber zu einer Zeit, wo der Mac zum Beispiel das schon super duper gut konnte eigentlich. Also du hast schon recht, Apple hat eine gewisse Tradition in der Unterstützung auch von eben anderen Zeichen und denken wir an China, die Apple Smartphones waren jetzt aus westlicher Sicht gesehen die ersten Smartphones, die eben chinesische Zeichen problemlos darstellen konnten und inzwischen können das natürlich fast alle, aber also dort hat Apple schon irgendwie eine Tradition versucht, das auch zu tun und das kann einem natürlich jetzt in Bezug auf solche Fehler, ich habe es ja vorhin erwähnt, warum passiert das immer wieder Apple, kann einem das natürlich auch auf die Füße fallen, dass da halt zwischendurch mal was schief geht mit Zeichen, die anderen keine Probleme bereiten, weil sie sowieso nicht darstellen können zum Beispiel. Also ja, das ist definitiv so, aber lange Rede, kurzer Sinn, iOS 11.2.6 seit gestern draußen, nee, seit Montag draußen, Montagabend wurde das released, bitte installieren, ist ein relativ kleines Update, geht smooth. Und ja, ist ja auch bei macOS und tvOS und watchOS drauf, also das zeigt ja dieser Bug, der war ja nicht nur beim iPhone, auch wenn er wahrscheinlich vor allem das iPhone betrifft, Aber die anderen äh, Betriebssysteme von Apple waren eben auch betroffen, darum haben die alle entsprechend auch ähm, äh, Updates bekommen und sollten äh, jetzt auf die die neueste Version ähm, aktualisiert werden, damit man mit diesem spezifisch indischen Problem nicht mehr konfrontiert wird. Ein großer äh,
1: Moment für ein Gnar.
0: Ja, es ist definitiv ein großer Moment für einen Gnar und da muss man zuerst mal drauf kommen. Ich finde es schön, dass du das so, so genau recherchiert auch. Ich habe das ja quasi noch so mitgekriegt, Fehler, Fehler, da war ich ziemlich viel unterwegs, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der Fehler inzwischen behoben wurde und dank unserem Apfel am Morgen, ähm, Newsletter, den du geschrieben hast am Dienstagmorgen, habe ich dann gesehen, hey, das ist ja da, da kam ja ein Update, weil ich war Montag in, in London bis spät in der Nacht und habe da gar nicht versucht, irgendwas zu aktualisieren, habe es gar nicht gemerkt. Also das Problem ist behoben. Ein anderes Problem, und das lässt mich zum nächsten Thema übergehen, ist offensichtlich alles andere als behoben. Und ganz ehrlich gesagt, es macht mir böse Sorgen. Es geht nämlich um Airplay 2.
1: Ja, Airplay 2. Sollte ja eigentlich schon in iOS 11 drin sein. Ist ja damals verkündet worden. Dann wurde es verschoben. Neue Hoffnung war iOS 11.2. Da war es auch nicht drin. Ja, und ich erinnere mich noch vor ein paar Wochen, als wir hier das erste Mal über die 11.3 Beta gesprochen haben. Da hast du ja frohlockt, Jean-Claude. Da war es ja endlich drin, das Airplay 2. Und das wurde ja auch so ein bisschen gestützt durch das parallele Veröffentlichen des HomePods, der ja nun auch sozusagen darauf wartet, dass endlich Airplay 2 da ist. Und jetzt ganz aktuell die Nachricht, iOS 11.3 Beta 3, da ist Airplay 2 wieder verschwunden.
0: Genau, gestern kam nämlich die dritte Beta von iOS 11.3 und die hat das schöne Feature wieder rausgenommen. Man muss sagen, wenn man in den einschlägigen Foren äh, blättert und guckt, stellt man schon fest, Airplay 2, also diese erste Version, die da mit iOS 11.3 in den Beta-Versionen kam, die hat offensichtlich sehr schlecht funktioniert. Also das war jetzt noch nichts, wo man wirklich Freude dran hatte. Aber trotzdem ist es schon, ich meine, es ist ja eine Beta-Version, das ist völlig normal, dass vieles noch nicht funktioniert, Äh, ist schon, dass es jetzt gleich wieder verschwindet, also dass es wirklich in der Beta quasi deaktiviert wurde in der aktuellsten, das ist schon noch so ein Zeichen. Aber lass uns mal, bevor wir das einordnen, vielleicht die, die jetzt denken, hey Mensch, was quasseln die da über Airplay 2? What the hell? Was würde uns denn Airplay 2 eigentlich bringen, wenn wir es denn mal hätten?
1: Ja, im Wesentlichen ist es halt die multiroom unterstützung beziehungsweise mehrere Geräte parallel ansprechen zu können, was ja bislang so nicht möglich ist.
0: Genau, also quasi du könntest, ähm, es, es geht ja nicht nur um den HomePod, also ich könnte ja auch eine Boombox haben, ich könnte noch irgendwas anderes, einen schönen Bluetooth-Lautsprecher, der Airplay fähig ist, haben und dann könnte ich die eben halt gleichzeitig ansteuern und dadurch zum Beispiel in beiden Kinderzimmern das gleiche abspielen oder irgend sowas, Zeugs, was ich zu Hause mit meinem Sonosystem ja schon lange, 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 Jahre lang kann und mache, ähm, das würde Airplay 2 bringen. Und in Bezug auf den HomePod spezifisch natürlich wäre dadurch die Möglichkeit auch gegeben, dass man eben zwei HomePods sich hinstellt und die die dann quasi zu einem stereo zusammen äh, bastelt, äh, softwaretechnisch gesprochen, und dann hat man eben Stereo-Sound. Also schon Dinge, die ich finde, die nicht ganz unwichtig sind und die Funktionalität von AirPlay ganz generell massiv erweitern würden. Jetzt ist das Ding wieder draußen. Denkst du dass jetzt mal aus Entwicklersicht, du bist ja auch Entwickler, denkst du, das heißt, dass wir es jetzt mit iOS 11.3 gar nicht sehen? Oder ist das quasi mehr so der der Moment im Sinn von, hey, danke, wir haben genug Feedback gekriegt, ja, es läuft noch nicht sauber, wir bringen es dann wieder.
1: Also für mich heißt das eigentlich erstmal, dass sie augenscheinlich das nochmal grundlegend überarbeiten wollen, dass sie es rausgenommen haben. Denn in einer Beta-Phase, wenn etwas drin bleibt und, und weiterentwickelt wird, dann, dann, ähm, ja, dann bleibt halt die Basis erhalten. Aber hier ist möglicherweise ein Problem aufgetaucht, wo man gesagt hat, da müssen wir grundlegend daran, da, da ist es jetzt Quatsch in der Beta 3, jetzt dann irgendwie nochmal dran rumzupatchen, dass es einigermaßen läuft. Wir nehmen es raus und vielleicht kommt es mit Beta 4 dann nochmal wieder. Also das, das ist so, ich, ich würde nicht sagen, dass es das jetzt klar ist, dass das eben raus ist für 11.3, denn mhm. der Druck, das rauszubringen, ist mit dem HomePod jetzt ja doch immens höher als jetzt so in den letzten letzten Monaten, als der HomePod noch nicht da war. Da waren zwar auch viele, die darauf gewartet haben, aber ja, stimmt. Für, für den HomePod ist das jetzt natürlich ein echter Showcase-Fall und, und wenn Apple das nicht hinkriegt und das kommt womöglich erst mit iOS 11.4 oder gar iOS 12 dann, dann zur WWDC, das wäre natürlich dann äh, PR-technisch ein Desaster für den HomePod, der ja sowieso schon vielfach in die Kritik geraten ist, aufgrund seiner eingeschränkten Möglichkeiten. Also das das, das glaube ich nicht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass sie jetzt nochmal rangehen und das ähm, versuchen in der 11.3 hinzukriegen. Mhm. Man muss allerdings auch dazu sagen, das ist natürlich auch ein ganz anderes Kaliber, was die jetzt vorhaben mit Airplay 2 gegenüber Airplay 1. Airplay ja, 1 war stimmt. ja nur die Sache, du kannst ein externes Device ansteuern, dass es als als Lautsprecher genutzt mhm. wird. Und da musst du halt dann irgendwie ein Verbindungsprotokoll haben, dass die beiden sich verstehen, dass die Daten übermittelt werden. Wir wissen ja auch, es gab auch immer einen ziemlichen Time-Lag in der Übertragung. Und das könnte genau auch eines der Probleme sein bei, bei Airplay 2. Denn wenn du mehrere Geräte gleichzeitig ansteuerst, und die womöglich noch in einem Raum stehen also Stichwort den Homepod sozusagen Stereo mit zwei Homepods irgendwo installieren da darf natürlich keine Mikrosekunde dazwischen sein oder eine Mikrosekunde vielleicht schon aber gar keinen Fall jetzt eine Sekunde mit einem mit einem Versatz weil sonst hast du einen Kanon und nicht das was du hören wolltest
0: ja, ja genau und,
1: und das macht die ganze Sache natürlich schon deutlich anspruchsvoller und sorgt vielleicht für die Probleme an der Stelle
0: ja klar, also ich meine, das, 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 das sei unbenommen, also es ist natürlich, wie du sagst, Airplay 2 ist eine ganz eine andere Liga und das ist schon nicht einfach so easy peasy, wir beamen da mal ein bisschen Musik hin, also ich meine, und vor allem, man, man sieht ja, also erstens, wenn es nicht ganz perfekt funktioniert, merkt das sofort jeder, wenn zwei Lautsprecher nicht komplett synchron sind nach spätestens 20 Millisekunden Versatz, hört da, hörst du das auch als völlig normaler Mensch und nicht als irgendwie Radiofreak. Ähm, von dem her gesehen, das muss eben perfekt funktionieren. Auf der anderen Seite sage ich da natürlich einfach ganz frech, ja, aber hey, zum Beispiel Sonos macht das seit Jahren. Das geht da auch. Ich kann mit einem Klick in der App quasi alle meine Lautsprecher gleich schalten und ich kann rumwandern in meinem Haus. Das ist absolut perfekt synchron. Das funktioniert schon lange. Also das ist jetzt trotzdem nichts, was neu erfunden werden muss. Aber ähm, gut, du kannst jetzt einwerfen, hey, aber mit dem iPhone läufst du gleichzeitig rum, deine Boxen beim Sonos stehen stehen still, also gebe ich dir recht, es ist nicht nicht zu verachten. Auf der anderen Seite, sie haben es an der WWDC angekündigt, das war, ähm, ja, was war das, Anfang Juni 2017,
1: sie hatten ja auch ein bisschen Zeit, das zu implementieren, oder? Ja, ich will das nicht bagatellisieren, ganz im Gegenteil. Es ist es ist ja so, du sagst es gerade, der, der Zeitraum ist immens und ich gehe ja davon aus, wenn ich jetzt ein Highlight-Feature habe, so wie Airplay 2, was ich so deutlich bewerbe nach draußen, dass ich zumindest über das Stadium der Grundlagenforschung hinaus bin, also das ist im Grunde genommen ja, also hoffentlich, irgendwo ja. stabil läuft. Ja. Und ähm, dann musst du halt noch Feintuning machen. Dass das Feintuning bei der Software manchmal sehr lange dauern kann, weil Detailprobleme dann doch größer sind als angenommen, das kann alles passieren. Aber hier habe ich den Eindruck, bei dem Zeitrahmen mittlerweile, die haben da womöglich irgendwas angekündigt, wo sie noch ganz am Anfang standen. Also so wirkt es zumindest. Ja, genau. Denn es es geht ja immer wieder irgendwo völlig an den Anfang zurück, diese Entwicklung von dem Ding. Ist ja nicht so, dass du irgendwie mal einen Zwischenstand kriegst, von wegen, ich meine, Apple ist ja auch gerne mal dabei zu sagen, die Funktion ist noch Beta. Ja, bei genau. Beim Porträtmodus hatten wir das zum Beispiel und bei Portrait-Lightning hatten wir es auch jetzt zuletzt, dass sie dann eben Sachen rausgehauen haben und haben öffentlich auch gesagt, ja, das, es läuft an sich, aber es ist noch nicht 100 Prozent, deshalb nennen wir es Beta. Siri war auch jahrelang Beta und hier ist nicht die mal... Die ist immer noch Beta. <lacht> Ist das denn offiziell mal aufgelöst worden?
0: <lacht> ja, ja, ich glaube schon, ja. Okay. Wir wollen jetzt das, das, das Siri-Fass machen wir heute nicht auf. Das hatten wir In den letzten <lacht> Sendung. hatten wir es zur Genüge, Apfelfunk 103. Ähm, aber ja, das stimmt eigentlich. Also es wirkt tatsächlich ein bisschen so, als seien sie selber von der Komplexität des Problems überrascht worden während der Entwicklung. Aber da haben sie schon angekündigt gehabt. Ja, warten wir mal. Nichtsdestotrotz, es wäre eine ganz, ganz coole Sache. Airplay 2 würde definitiv viel bringen, nicht nur dem HomePod, eben auch allen anderen ähm, updatefähigen Bluetooth-Lautsprechern, von denen es ja jede Menge gibt und diese Ideen, die ja durchaus super praktisch sind zum Teil. Ähm, Von dem her wäre Airplay 2 schon eine klasse Erweiterung und du hast natürlich gesagt, der HomePod, ich meine, hey, das Ding ist jetzt da, das verkauft sich, glaube ich, nicht so schlecht in den USA zumindest, was man so hört und der kommt ja auch irgendwann mal zu uns und ja, es wäre halt schon toll, wenn das funktionieren würde, weil vielleicht hast du ja zwei oder drei davon im Raum oder wie auch immer oder in verschiedenen Räumen. Ja, warten wir mal ab, sind wir gespannt, wir werden natürlich hier drüber berichten, sobald etwas in Sachen Airplay 2 geht, auch wenn es zum Beispiel wieder in die nächste Beta kommt. Ich habe die iOS 11.3 Betas immer auf meinem iPhone 8 Plus drauf und versuche das da so ein bisschen nachzuvollziehen, was da läuft. Lass uns mal ähm, zu einem Bug kommen, der zwar ein bisschen speziell ist, aber der trotzdem so ein bisschen unschön ist. Du hast vorhin erwähnt, der Telugu Bug ist, kann man sagen, eigentlich ein Joke, ist eigentlich nicht eine schlimme Sache, höchstens nervig. Der Bug in APFS in Apples neuem Filesystem könnte durchaus nervig sein, weil er nämlich im schlimmsten Fall zu einem Datenverlust führen kann.
1: Soll der Erklärbär von der Nordsee wieder übernehmen?
0: Ich ich dachte nur, aber wenn der Erklärbär keine Lust hat, kann ich es mal versuchen. Du kannst das viel besser als ich, so ganz komplexe Dinge einfach darlegen. Kein Problem. Beziehungsweise ich brauche da eine halbe Stunde für und dann reicht es wieder nicht für Feedback. Also erklär doch mal kurz Erklärbär an der Nordsee.
1: Wir haben ja das Apple-File-System eingeführt bekommen in macOS und äh, mittlerweile auch iOS und da ist es, ja, wie fangen wir da am besten an? Es gibt die Möglichkeit, das gab es vorher auch schon bei HFS, dass man sogenannte Disk Images macht. Also man, man legt quasi eine Datei an, das nennt sich sparse Bundle und in diesem Space Bundle, wenn man das öffnet, dann, dann wirkt es so, als wenn man eine ganze Festplatte hat. Und da kann man dann Ordnerstrukturen, Dateien reinlegen. Man nutzt dieses Sparse-Bundle besonders gerne so für Backups zum Beispiel, dass man wirklich nur eine Datei hat. Und ähm, da drin sieht das Ganze aber so aus, als wenn man ganz normal das Dateisystem hat. Soweit so praktisch. Dieses Sparse-Bundle ist auch durchaus flexibel, was die Größe angeht. Also es wächst mit. Und da kommt das Problem ins Spiel, was dann diesen Bug bedingt. Das ist nämlich so, man hat herausgefunden, man kann das voll machen ohne Ende. Und wenn die die Trägerplatte sozusagen, auf der dieses virtuelle Dateisystem, dieses Bundle drauf ist, dann schon längst voll ist, dann geht es aber immer noch weiter, ja, man kann es immer noch erweitern, man kann immer noch Dateien da reinschreiben, die aber natürlich dann, wenn man sie nachher wieder aufrufen will, nicht mehr aufrufbar sind, denn der physische Speicherplatz ist ja weg. Das heißt, man hat nachher Schrott da drin und das ist natürlich eine sehr ärgerliche Sache, gerade wenn man das jetzt für Backup-Zwecke benutzen möchte. Und Das ist schon ein interessanter Bug. Also, auf jeden Fall, du hast es gerade gesagt, einer, der, der eine ganz andere, eine ganz andere Kategorie hat als jetzt zum Beispiel dieser, dieser Schriftzeichen-Bug, weil das hier ist wirklich wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, das hätte man testen müssen, oder?
0: Ja, ja, eigentlich schon, ja, definitiv. Also es ist so, der Bug vielleicht als Einordnung, du hast ihn perfekt erklärt, die Einordnung selber, es ist, wenn du jetzt einen Mac zu Hause hast, mit einer SSD, wie es die die meisten Macs ja inzwischen haben, du hast den auf High Sierra geupdatet, da wurde das APFS automatisch äh, draufgespielt, wurde konvertiert, da musst du nicht Angst haben, da hast du primär mal noch kein Problem. Also dein Mac läuft normal, du musst keine Angst haben, dass du auf deiner Macintosh HD nichts mehr schreiben kannst. Es ist wirklich gesagt Wie gesagt, vor allem bei Backups ein Problem, sehr oft auf Netzwerk-Devices, wo das eben entsprechend so dann angelegt wird, auf irgendwelchen NAS-Systemen oder so. Und da kann es natürlich durchaus wirklich mal ähm, böse enden, sage ich mal, wenn wenn das passiert. Ähm, Das ist jetzt bekannt geworden. Ähm, Apple offensichtlich wurde informiert, hat aber bis dato jetzt zumindest den Bug noch nicht gefixt, gell?
1: So sieht es aus, ja.
0: Gut, also einfach, dass es gesagt sei, dann können wir sagen, hey, wir haben schon darüber gesprochen im Februar, wir hoffen natürlich, dass das (lacht) das irgendwann mal behoben wird, das werden wir mitkriegen, wenn da mal ein macOS High Sierra Update kommt, das dürfte ziemlich weit oben dann in den Release Notes stehen, dieser Fehler, wenn der eben behoben wurde, ich schlage vor, wir gehen zum nächsten Thema, ich bin ja eher für für die leichte Muse zuständig hier im Apfelfunk, darum ist es ein perfektes Thema für mich, es geht um ein Video, beziehungsweise es geht um ifixit.com, ihr kennt das vielleicht, das sind die, die immer all die neuen Gadgets sofort auseinandernehmen, unter anderem natürlich auch die iPhones, die iPads und auch die MacBooks, also das ist dieser Reparaturdienstleister, der dir ja ähm, Kits verkauft, damit du zum Beispiel selber eine Batterie in einem iPhone austauschen kannst oder so und die sind ja weltweit bekannt dafür quasi, neue Geräte als erste auseinanderzuschrauben. Und das ist offensichtlich auch ein richtiger Wettlauf, wo es quasi drum geht, wer ist der Erste, der zum Beispiel ein iPhone 10 auseinander nimmt und das Ganze dann filmt und das Ganze dann hochlädt. Und da gibt es einen total coolen Film, wie ich finde, wo es genau um iFixit geht. Man hat die begleitet, man hat die quasi auf so eine Videoreportage gemacht, wo man sie beim iPhone 10 Launch begleitet haben. Die sind extra nach Australien geflogen, weil in Australien rein zeitverschiebungstechnisch gesehen als erstes konntest du ein, ein iPhone 10 kaufen im dortigen Apple Store. Das haben die dann gemacht, haben das dann gleich bei einem lokalen Dealer auseinandergeschraubt, das Ganze gefilmt und hochgeladen. Und das zeigt so ein bisschen, wie eben diese diese ähm, diese Videos entstehen quasi. Das sind ja keine Unboxing-Videos, sondern das sind sogenannte Teardowns, wo man es eben auseinander nimmt, wo man sagt, das ist dieser Kamerasensor, die Batterie ist so groß und so und der Reparaturscore ist so schlecht, dass man es eigentlich gar nicht selber reparieren kann. Ich weiß nicht, wie es dir ging, das sind 14 Minuten, ich fand das
1: ein super cooles Video. Ja, ich liebe solche Videos. Also ich, ich schaue immer gerne hinter die Kulissen von Tech-Konzernen, von ja. überhaupt dieser ganzen Tech-Szene. Kurz erwähnt dazu, ich habe auch mal am Crowdfunding teilgenommen von App The Human Story. Das ist auch so eine Dokumentation über App-Entwickler und wie Apps unser Leben verändert haben oder das der Gesellschaft. der der Film, der brauchte jahrelang, bis er mal fertig war. Zwischenzeitlich sah es auch so aus, als wenn er niemals fertig wird und Mhm. als wenn die Kohle sozusagen in den Orkus geschoben ist. Aber mittlerweile ist er da und ich habe da so eine digitale Kopie dann halt gekriegt dafür, dass ich dann damals was gegeben habe. Man kann den aber auch ganz regulär jetzt kaufen im Netz und den kann ich auch durchaus weiterempfehlen. Gibt es nicht als deutsche Übersetzung, als deutschsprachige, aber dennoch, wer des Englischen mächtig ist, einfach mal anschauen oder meinen Trailer angucken, Den, den kann ich auch weiterempfehlen. Und dieses Video, das passt eben auch sehr schön da rein, so in diese, ja, in diese Interessensphäre, die ich da habe und ähm, einfach jetzt gar nicht mal, mir ging es gar nicht nur so um iFixit, sondern auch so, wie wie die ganze Szene da so läuft also oder was, was die da so machen, das ist auch sehr interessant.
0: Ja, das ist definitiv interessant, was die machen, wie die das machen. Und ähm, wir verlinken das Video in den Show Notes. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Finde ich, ist super spannend. Man lernt auch einiges über das iPhone 10 dabei noch. Und ähm, ja, es ist einfach interessant auch zu sehen. Was ich immer spannend finde, ist, man sieht halt schon, ich meine, das ist ja fern von irgendwie ein paar Freaks, die da noch schnell mal was machen. Das ist ja inzwischen fast alles, gerade auch rund um Apple, aber generell um Smartphones, generell um Gadgets, auch die Berichterstattung hat ja heute eigentlich ein unglaublich professionelles Niveau erreicht. Also man sieht das bei iFixit zum Beispiel an den Videos selber, wenn du das anguckst, wie wie akribisch, wie genau die das machen, wie die wirklich, da kriegst du richtig spannende Infos. Ich finde das auch immer super spannend zu sehen, wie eben so ein iPhone zum Beispiel von innen aussieht. Und wenn du jetzt noch guckst, wie die das produzieren, Wie aufwendig das Ganze ist. Die fliegen mal mal schnell nach Australien, um dort so ein iPhone zu kaufen und und und. Das finde ich alleine schon recht beeindruckend. Also das das ist fern von von irgendeinem Freak, der auch noch schnell die Kamera drauf hält, sondern hat inzwischen ein krasses Level erreicht und eben auch natürlich der, der, der Konkurrenzkampf unter den Diensten, die da gerne natürlich als Erste sowas machen. Also alles in allem eine spannende Sache, könnt ihr euch gerne mal angucken. Verlinken wir ja.
1: Ja, wir verlinken es. Also es ist ja auf jeden Fall auch erstmal interessant zu sehen, welche Geschäftsfelder eigentlich so erwachsen sind aus der Smartphone-Industrie, die die auch die Smartphone-Industrie ja mehr oder weniger bewusst offen gelassen hat, indem sie halt dann die Reparierbarkeit der Geräte naja, milde gesagt etwas (lacht) vernachlässigt haben oder oder bewusst klein gehalten haben. Und ähm, ich habe gestaunt, was für ein riesiger Laden das ist und was die alles, was für ein Warenlager die eigentlich jetzt da schon haben. Wobei die ja auch für Playstation und alle anderen möglichen Technologien Geräte da entsprechende Reparaturkits anbieten. Aber zweierlei ist interessant, weil du gerade sagtest, die Qualität der Videos. Einerseits die Qualität der Videos, die iFixit macht und diese da präsentieren und mit welchem Tempo und welchem Aufwand sie das machen. Andererseits aber auch bemerkenswert, das ist ja auch schon fast so eine Kulturszene mittlerweile geworden, die die Tech-Berichterstattung, also wie ja. hochgradig äh, in der Qualität diese Videos sind, die jetzt zum Beispiel, in diesem Fall ist es Motherboard, ähm, ein, ein Dienst von von Wise oder dein Lieblingsblogger und mittlerweile auch mein Lieblingsvideoblogger, MKBHD. Also mit welchem Aufwand die durch solche Tech-Videos inszenieren, das ist, das ist echt, alleine das ist schon witzig, ja. sich das anzugucken, die Machart und wie atmosphärisch diese Videos mhm. sind.
0: Ja, genau, also das, das ist, das ist mit ein Grund, warum ich auch so gerne you- auf YouTube Tech Videos gucke, eben von, von halt wirklich, ich sag mal, Profi-YouTubern, die machen das mit einem unglaublich, mit einer unglaublichen Professionalität. Ich habe früher auch mal selber ein bisschen Fernsehen gemacht und ich kenne viele, die im Fernsehen arbeiten und ich weiß, wie unglaublich aufwendig eigentlich alles ist, was 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 mit Bild zu tun hat. Dagegen haben wir es relativ easy, wenn wir hier einfach in ein Mikrofon quasseln und wenn du dir dann diese Videos anguckst und dann liest du eben noch, dass die mit irgendwie 8K-Videokameras Video von Red das Ganze inzwischen aufnehmen und schneiden und machen und schießt mich tot... Das ist allein schon sehr eindrücklich, das stimmt. Also ich finde auch immer diese Making-of-Videos, der MKBHD macht, ab und zu das auch. Er nennt das dann Studio-Tour, wo er so ein bisschen zeigt, mit was er eigentlich arbeitet, also was er braucht, um solche Videos quasi herzustellen. Andere machen das auch. Das allein finde ich auch super interessant und da staune ich immer wieder und denke, boah, krass, also wenn man das noch mit ein paar Jahren zurück vergleicht, was dafür Videos im Netz rum waren, ich meine heute, es ist ja auch krass, du musst gar nicht anfangen, selber Videos zu machen, weil es ist brutal, was andere schon machen und wie gut die das machen. Also da musst du schon da musst du schon sehr gut sein, um da nur einigermaßen mithalten zu können. Von dem her gesehen bin ich ganz froh, dass wir uns aufs Audio verlegt
1: haben, lieber Malte. Naja, aber Podcasts ist aber auch nicht anders. Da, sind die, da ist die Qualitätselle mittlerweile auch schon recht hoch an. Ja, aber
0: da können wir mitschwimmen.
1: <lacht> Sagst That's du? That's the
0: difference, mein Freund. <lacht> genau, ja, na nee, klar, also logisch. Aber ich meine, ja. ich sag's mal so, beim das war schon früher so. Also ich ich mache ja seit seit ich 15 bin Radio und habe dann ein bisschen Fernsehen gemacht und bin halt eigentlich wieder so ein bisschen zurückgekommen zum Radio. Auch einfach weil ich gesagt habe, hey beim Radio und das ist egal ob Radio oder jetzt Podcast, ist es halt so ich sag's mal salopp, da kommt kommt's vor allem auf den Inhalt an. Also da kannst du dich auch als Macher, kannst du dich extrem drauf fokussieren und konzentrieren, was du eigentlich sagst. Und die Technik, die ist noch, ich sag mal, handelbar. Auch bei einer Radiostation, das ist alles einigermaßen machbar. Beim Fernsehen ist es halt schon so. Und ich meine, YouTube hat inzwischen eben oft ein Level von Fernsehen erreicht oder sogar darüber hinaus. Ähm, Es ist wahnsinnig aufwendig. Du du kannst nicht einfach hinstehen und was sagen und dir überlegen, was du sagst. Du musst noch überlegen, was du siehst und wie du angezogen bist und schieß mich tot. Also du brauchst noch ein komplettes Setup und alles. Und das denke ich, also bei mir persönlich war es so, das hat mich manchmal fast so ein bisschen in meiner eigenen Kreativität gehindert, weil es war dann so viel rundrum, dass dann am Schluss ich, blöd gesagt, die Energie war schon verschossen und ich hatte dann gar nicht mehr so viel Inhalt, um es mal so ein bisschen vereinfacht auszudrücken und das ist das, was ich beim Audio in in, in der Form sehr schätze, dass man einfach Es braucht nicht allzu viel, es braucht schon einiges und die Qualität ist, finde ich, gerade auch im Podcast-Bereich extrem wichtig. Das fällt mir immer wieder auf, es gibt durchaus auch Podcasts, die, wie ich finde, rein qualitativ scheiße tönen, auch wenn sie super clevere Sachen sagen. Aber sonst generell ist es so, du konzentrierst dich sehr stark auf den Inhalt selber, und und weil weil nicht viel eine Rolle spielt. Und die, die das hören, natürlich auch. Ich meine, wie bist du jetzt angezogen? Das interessiert niemanden. Ja. ja, Gott sei Dank. Aber Ja, Gott sei Dank, ja, bei <lacht> mir sowieso, definitiv. Mich will ja niemand sehen. Aber zuhören tun offensichtlich doch einige Leute. Also von dem ja. her gesehen, das meine ich, weißt du, ich, ja, ich will ja. das nicht ich will das nicht vergleichen, ich will das nicht gegenüberstellen, auf keine Art und Weise. Ich würde mir das auch nie zu, zutrauen, in dieser Frequenz zum Beispiel YouTube-Videos in dieser Qualität zu produzieren, wohingegen beim Audiobereich ich mir das durchaus zutraue, etwas Cleveres äh, interessant rüberzubringen, einfach weil es ein ganz ein anderes Medium ist
1: ja ein anderes medium und du hast es ja schon so ein bisschen benannt die die unmittelbarkeit die du eben bei bei Audiomedien hast oder auch bei Textmedien, die ist halt einfach größer als bei bei Bildmedien, weil du das Problem hast beim Bild, du musst halt das Bild erstmal haben. Also ist die Geschichte (lacht) ist schnell erzählt, aber das zu illustrieren ist dann manchmal doch schwierig. Und da muss man echt sagen, dass bei den Tech-Videos einerseits halt eine sehr hohe Aktualität ist. Das zeigt ja auch dieses iFixit-Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, die ja nun wirklich Stunden nach dem ersten Verkauf eines iPhones dann schon ein entsprechendes Video in professioneller Qualität dann haben oder auch Bilder. Mhm. Und äh, Andererseits muss man auch sagen, es hat sich auch stilistisch etwas da herausentwickelt, was sich ja so völlig auch frei gemacht hat, so von dem Stil, den wir eigentlich aus dem Fernsehen kennen. Also wenn ich mir den MKB HD angucke, ja. ähm, das ist nicht zu vergleichen mit klassischem Fernsehen, das, das hat so einen Klein. ganz anderen Style ja. und äh, hat seinen Reiz und das ist auch unter kulturellen Gesichtspunkten dann ja auch durchaus bemerkenswert, was da so gekommen ist.
0: Ja, definitiv. Das ist super, super spannend. Und ich, ich, ich gucke es auch lieber als Fernsehen, by the way. Also solche, solche wirklich super gut professionell produzierten YouTube-Videos, die schaue ich alle mal lieber als irgendeine Fernsehsendung. Das ist einfach eine andere Art, da hast du auch recht. Das ist eigentlich nochmal ein anderes Medium. Gut, also lange, 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 langes Bild, kurzer Sinn. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Finde ich eine coole Sache. Apropos anschauen, Malte. Ich behaupte jetzt mal, dass jeder iPhone 10 Nutzer wahrscheinlich zwischen 1 und 3 Apps hat, die er jeden Tag aufmacht, die er aber eigentlich nicht gern anschaut, weil sie nämlich immer noch nicht ans neue Displayformat des iPhone 10 angepasst sind. Würdest du diese Aussage unterstreichen?
1: Ja, diese Wette würde ich durchaus dann ja nicht dagegen eingehen, sondern da würde ich genau zustimmen, gerade weil nämlich einige große Namen da draußen nach wie vor dann bei ihren Apps und da nenne ich jetzt mal beispielhaft Google, aber da ist zum Beispiel auch Amazon dabei mit ihrer Alexa-App. Die bieten immer noch keine native Unterstützung des iPhone 10. Das heißt, der Screen ist letzten Endes oben und unten etwas beschnitten und das ist halt extrem ärgerlich, weil es halt auffällt und man sich auch fragt, was braucht es so lange? Warum kriegen die das in Monaten nicht hin? Da einfach mal ihre App mit einem Update und es gibt ja gerade bei Google und auch bei Amazon ja ständig irgendwelche Updates für die App und da mhm. passiert einfach nichts und das ist ein Ärgernis, wofür es aber hoffentlich wohl eine Lösung gibt, denn Apple hat angekündigt, dass sie ab April die Display-Unterstützung für das iPhone 10 zur Pflicht machen. Das ist jetzt kein verzweifelter Akt, weil sie feststellen, dass Google und Amazon das nicht machen und andere, sondern es ist schlichtweg Normalität, dass Apple nach einer gewissen Übergangszeit immer sagt, dass das jeweils aktuelle SDK, das ist jetzt iOS 11, dann halt jetzt Minimum ist, also man kann nicht mehr mit iOS 10 die Sachen dann kompilieren und einreichen, das machen sie schon seit Jahren so oder seit Anbeginn, aber in dem Falle muss ich sagen, und deshalb wird es zum Thema, ist es auch schon irgendwo eine für die Nutzer doch jetzt bedeutsame und, und uh, hoffentlich positiv uh, spürbare Nachricht.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja in einer der vorvorletzten Folgen über die Verkaufszahlen gesprochen. Wir, wir, wir haben die Quartalszahlen analysiert gehabt. Da kam ganz klar raus, das iPhone 10 hat sich unglaublich gut verkauft. Ähm, also es ist nicht so, dass es nur ein paar iPhone 10 User gibt. Das sind schon einige inzwischen. Und die nervt das eben. Ich meine, ich habe lange gewartet, im Apfelfunk endlich mal über Google herziehen zu dürfen, mal wieder. Und jetzt mache ich das einfach. Ihr wisst alle, ich, ich nutze Google Inbox. Ich bin ein super großer Fan davon. Ich liebe diese, diese Art E-Mail-Handling, diese Möglichkeit, E-Mails zurückzulegen, die mir dann wieder äh, vorkommen etc. Damit mache ich eigentlich mein ganzes E-Mail-Handling. Funktioniert im Browser tip-top, äh, aber auf dem iPhone 10 ist diese App halt nicht angepasst. Und jetzt ist es nicht so, dass die keine Updates kriegt. Ich habe gezählt, es sind seit Release iPhone 10, also seit November, kamen ganz genau neun Updates von von der Google Inbox-App mit den üblichen Fehlerbehebungen und schieß mich tot. Aber die ist immer noch nicht angepasst. Und bei jedem Update denke ich, Mensch, verarscht ihr mich, Jungs? Das kann ja wohl nicht sein. Ihr ihr schiebt da ein Update nach dem anderen raus. Aber es es sieht immer noch scheiße aus auf meinem iPhone 10. Und das genau wird Apple jetzt nämlich nicht mehr erlauben, weil es ist ja, und das ist eigentlich das Spannende an dieser, dieser Meldung, es ist ja nicht so, dass das nur für neue Apps gilt. Es ist so, dass du quasi, wenn du ein Update einreichen möchtest ab April, muss das einfach, muss diese App, die das
1: Update kriegt, eben auch das Format vom iPhone 10 unterstützen, gell? Genau. Irgendwann ist halt Schicht. Das ist ja auch schon so gewesen mit den 64-Bit-Apps mit dem Umstieg von 32 auf 64. Und das haben wir auch erlebt mit Blick auf die Prozessorarchitektur, welche da unterstützt wird. Da gab es auch irgendwann mal ein Change und da war es dann auch irgendwann so, dass halt die App, wenn du sie aktualisieren wolltest, wenn du eine oder eine ganz neue einreichen wolltest an der App, dass du eben dann entsprechende Unterstützung dann machen musstest oder du lässt sie einfach dann brach liegen. Das, denke ich, wird aber jetzt nicht drohen bei den großen Namen, denn du hast es ja gesagt, die die sind ja beständig am Aktualisieren und das hat vor allem damit was zu tun, dass halt immer irgendwelche Fehler auftauchen oder entdeckt werden, die sie dann halt nachbessern und Kleinigkeiten verbessern. Und sie werden jetzt ja nicht urplötzlich sagen, Google zum Beispiel, wir bringen jetzt da ein Jahr keine Inbox-Version, keine neue mehr raus, sondern dann denke ich, werden sie auf diesen Stichtag hin das wohl endlich mal umsetzen, genauso wie zum Beispiel auch die Alexa-App ja endlich mal dann, dann vielleicht aktualisiert wird. Genau, also ich denke, für die Großen ist es schlicht und ergreifend nur peinlich, aber die werden das
0: natürlich machen. Für kleinere Apps ist es natürlich eventuell möglich, dass die eine oder andere tatsächlich dann quasi kein Update mehr kriegt, wenn sie es nicht hinkriegen oder so. Oder halt länger keines mehr, bis sie das auch noch gemacht haben. Das ist schon auch möglich. Aber ich meine, das zeigt das Beispiel Google und Alexa, äh, zeigt ja eben eigentlich genau, ähm, es sind zum Teil eben auch noch große. Es ist nicht nur die Tank-App von deiner Lieblingstankstelle um die Ecke oder irgendwie die Restaurant-App, wo du damit Pizza bestellen kannst, sondern es sind zum Teil noch wirklich recht große, Eben Google Inbox, hallo, Millionen Downloads, ist ja jetzt nicht, ein, ist ja jetzt nicht ein, ein Minidienst von Google, die das auch noch nicht haben. Also von dem her gesehen bin ich persönlich super happy, weil das ich gebe es gerne zu, diese App, die brauche ich gefühlte 4000 Mal am Tag und eigentlich nerve ich mich jedes Mal, wenn ich sie öffne, weil ich denke, pff, sieht einfach blöd aus. Und wenn da mal ein Update kommt, dann ähm, bitte jetzt mit der entsprechenden Unterstützung vom iPhone 10. Also von dem her gesehen, für uns Benutzer, sage ich mal, eine gute Sache. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auch, dass unsere ureigene, die ab zum Apfelfunk, die heißt ja Funkgerät, die hat ja, glaube ich, am dritten Tag schon das iPhone 10 unterstützt. Die kann das. Also von dem her gesehen würde man doch eigentlich meinen, Google müsste das auch hinkriegen.
1: Ja gut, der Unterschied liegt aber vielleicht auch darin, dass unsere App dann auf den Standard-SDKs dann auch für das Ach, Aussehen wir haben einfach den aufbaut. viel cleveren
0: Programmierer.
1: Ja, ja. <lacht> das hast du jetzt gesagt? Aber ja, ja. ich glaube, Google ist da ein Stück weit zum Verhängnis geworden, dass sie eben mit ihrem eigenen Design arbeiten, dass, dass sie dann dementsprechend dann auch, ähm, was die Dimensionen des Screens angeht, dann eigene Routinen dann geschaffen haben, die jetzt wahrscheinlich viel aufwendiger umzuschreiben sind, als wenn sie das Layout nutzen würden, von was, was Apps dann halt geboten wird von Apple. Und in einigen anderen Fällen ist das auch so. Ich glaube, zum Beispiel bei Amazon ist es auch das Thema, dass das, ähm, das UI von dieser App sieht ja durchaus ein bisschen individuell aus und da steckt dann irgendwie nicht. Das
0: das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ich hätte das jetzt ganz anders gesagt, aber ich halte mich zurück. Ich habe schon so oft Scheiße gesagt in diesem Podcast, darum sage ich jetzt nichts. Aber ja, es sieht ein bisschen anders aus. Eher ungewohnt für Apple-Nutzer, stimmt.
1: Ja, und und darin liegt dann dann mit Sicherheit das Problem, das zu ändern. Du hast ja auch gesagt, einige aktualisieren nie. Also ich habe ja zum Beispiel auch eine App für einen, einen... UKW-Sender, den ich im Auto habe, den ich per Bluetooth verbinden kann, um Musik dann über das Autoradio abzuspielen. Ich habe ja noch so ein ganz uraltes Autoradio nebenbei mhm. gesagt. Und diese App, die ist nicht mal auf das längliche Format des, des iPhone 5, glaube ich, aktualisiert ja, oh, worden. Auch gar nicht übel. Also, die präsentiert sich noch mit ganz großen schwarzen Balken. Das sieht so aus wie so ein alter Film irgendwie von 1950, den man auf einem auf dem großen Flatscreen mit, mit Breitbild dann guckt, dann mit ganz dicken Balken. <lacht> ja. Aber denen ist das dann auch augenscheinlich egal, weil das Produkt dann nicht mehr weiterentwickelt wurde oder Man soll sich ein anderes Hardware-Teil kaufen und dann gibt es halt vielleicht auch eine neuere App. Ja, wahrscheinlich. Das das sind so Ärgernisse. Ich meine, das das sind auch so bleibende Ärgernisse, weil diese Apps, man lässt sie drin, das ist ja auch gut so, weil sonst ist deine Hardware nutzlos. Aber auf der anderen Seite, da, da greifen auch nicht diese Mechanismen von Apple, dass sie eben die Entwickler mal dazu nötigen, Anführungszeichen, dass die mal sich jetzt an die aktuellen Gegebenheiten anpassen.
0: Ja, das ist wahr. Das ist, das ist genau der Punkt. Da passiert natürlich nichts. Ich meine, die App, die werden natürlich noch eine gewisse Weile weiterlaufen. Das ist ja wahrscheinlich dann ähnlich wie bei 32-Bit auf 64-Bit irgendwann, aber der Schritt kommt ja dann meistens doch schon deutlich später, fliegen sie dann tatsächlich raus. Also irgendwann kannst du sie dann gar nicht mehr installieren und sie sind gar nicht mehr drauf oder im App Store drin. Mir ging bei es einer, bei einer so einer Webcam-App, so, die ich wirklich heiß geliebt habe, aber die wurde jahrelang nicht mehr angefasst. Und die ist jetzt bei diesem Move, ich glaube, was bei iOS ja, ich glaube, da war 64-Bit grundsätzlich Pflicht, da lief gar nichts, 32 Bitiges mehr drauf. Und ja, jetzt ist die halt weg, jetzt musste ich mir eine Alternative suchen. Also so weit ist es ja noch nicht mit der Display-Unterstützung. Theoretisch kann man die App noch lassen, man darf halt einfach kein Update mehr bringen. Genau. Okay, gut. Also, dann lass uns mal zur Umfrage der Woche kommen, bevor wir dann zum Feedback kommen. Ähm, Ganz kurz und knackig. Wir haben ja gefragt, hat die Apple Watch bei dir die analoge Armbanduhr ersetzt? Und es haben 1653 Teilnehmer mitgemacht. Auch das wieder eine fantastische Zahl. Das freut mich immer jedes Mal riesig, dass so viele von euch da mitmachen in der Funkgeräte-App, in unserer App. Kann man das ja machen. Ähm, äh, Wie würdest du die Verteilung ähm, so so beurteilen? (lacht) 50-50.
1: 50-50. <lacht>
0: ja genau, also ich glaube, wir hatten selten eine klassischere 50-50, klar wir hatten auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten und zwar haben genau 50% gesagt, ja ich trage nur noch die Apple Watch. Und die haben ja gesagt, hat die Apple Watch bei dir die analoge Armbanduhr ersetzt? Und 43% haben dann aber gesagt, nö, ich besitze gar keine Apple Watch. Und 6,4% sagen, ja, ähm, nein, ich trage auch noch eine analoge Armbanduhr. Also die könnte man quasi zu den, zu den Apple Watch Trägern hinzuzählen. Also ein bisschen über die Hälfte haben eine Apple Watch. Und die andere, nicht ganz so große Hälfte, hat eben keine Apple Watch. Ich würde sagen, das ist für einen Apfel-Podcast wahrscheinlich einigermaßen okay, oder?
1: Das ist ein, ein Ergebnis, was man beim einem Apfel-Podcast durchaus erwarten kann. Also interessant ist ja zweierlei. Das eine ist, dass wir diese Zweiteilung haben bei unserer Hörerschaft überhaupt, was den Besitz der Apple Watch angeht. Dass wir, dass wir fast eine 50% oder vielleicht ein bisschen mehr Quote haben des Besitzes der Apple Watch. habe ich jetzt. Ich hatte irgendwie gar keine Vorstellung, wie verbreitet die wirklich ist. Ich meine, man <lacht> sieht ja über die Jahre, dass die Apple Watch immer mehr um sich greift. Am Anfang mhm. war sie, glaube ich, so ein Gadget, was dann die sag ich mal, ganz begeistert erst nur hatten. Über die Jahre hat sie sich ja doch immer mehr eingebürgert. Ich sehe sie auch bei vielen Leuten, bei denen ich jetzt sagen würde, dass ich sie nicht unbedingt als riesigen Apple-Freak bezeichnen würde. Also dieser Marktanteil, wir hatten es ja auch beim letzten Mal mit den Zahlen, der wächst beständig. Und ähm, in unserer Hörerschaft dann eben, hat es so den, den, den Punkt der Hälfte jetzt dann längst überschritten. Das andere ist aber das Interessante, dass dann diese Liebe zur analogen Uhr dann tatsächlich gebrochen wird durch die Smartwatch. Also dass ja. dann wirklich dann ganz wenige nur sagen, dass sie dann irgendwie ins Retrofieber noch mal zurückkommen und dann gelegentlich oder überhaupt die analoge Uhr tragen. Einige wiesen uns übrigens auch darauf hin und das hattest du ja beim letzten Mal auch ja für dich ja schon gesagt, dass sie jetzt, ähm, dass das, dass die Apple Watch nicht die analoge Armbanduhr ersetzen oder ersetzen kann, weil sie schlechtweg schon seit Jahren keine mehr getragen haben. Also im, im Prinzip hat die Apple Watch dann nichts ersetzt, sie ist dann eigentlich additiv hinzugekommen und äh, das äh, kann man glaube ich aber auch dann dem Lager derer zuschlagen, die dann gesagt haben, ich trage nur noch die Apple Watch.
0: Ja, ja genau, das glaube ich auch, dass man das definitiv so machen kann. Ähm, Ja, ich finde auch, also eigentlich, mir fällt auf bei der Apple Watch noch sogar ein bisschen mehr als bei den Airpods, bei den Airpods fällt mir auf, dass man die inzwischen durchaus oft sieht. Also ich habe ja die praktisch immer in den Ohren, wenn ich hier rauslatsche, aus meinem Haus hier und unterwegs bin. Und da fällt mir schon auf, inzwischen sieht man immer wieder Leute auch. Eigentlich jedes Mal auf dem Zug zum Beispiel sehe ich mindestens zwei oder drei, die auch solche Dinge haben. Bei der Apple Watch ist es ähnlich. Also ich sehe sehr oft Leute mit einer Apple Watch, finde ich. Aber es kann natürlich selektive Wahrnehmung. Ich achte mich natürlich auch eher drauf, wenn einer eine andere Smartwatch hat. Ja, vielleicht würde es mir auffallen, aber weil, hat ja niemand eine Android-Smartwatch. Die kann man ja eigentlich tut, total vergessen. Von dem her geht es nur drum: hast du eine
1: Smartwatch, hast du eine Apple oder hast du eben keine Smartwatch? Ja, Na. Also, da, da möchte ich mal kurz dann doch reingrätschen, denn ich, ich, ich stelle fest, dass ähm, der größte Konkurrent der Apple-Watch ist gar nicht eine Android-Smartwatch, sondern das sind Fitnessarmbänder.
0: Ja, klar. Ich rede aber jetzt nur von Android-Smartwatches, die, die quasi so, unter, ja. unter ferner, ferner liefen oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Du hast recht. Fitnessarmbänder sieht man tatsächlich relativ häufig. Das ja. ist wahr. Also gerade diese Fitbit-Dinger, finde ich, sieht man oft, die auch so ein kleines Display noch drin haben, je nachdem. Oder Garmin sieht man auch immer mal wieder. Es ist klar, ich meine, bei denen ist natürlich auch die Einstiegshürde rein finanziell viel tiefer. Genau. Man macht ja was für die Gesundheit, man trackt seine Schritte, also da, das, da, das stimmt, also von, von den Dingern sieht man viel, viel mehr.
1: Naja, und sagen wir mal ehrlich, wenn man sich dann mal anschaut bei der Apple Watch, was dann die, die Highlight-Funktionen sind, dann ist es ja auch so, das ist natürlich neben der klassischen äh, Zeitanzeige, sind es die Notifikationen, die Benachrichtigungen, die man vom Smartphone bekommt und dann sind es vor allem die Fitnessfunktionen. Und diejenigen, die sagen, ach, ich brauche gar nicht so unbedingt die Benachrichtigung, dann sind es die Fitnessfunktionen. Also insofern glaube ich, ist nein, das schon nein,
0: <lacht> komm, Also die Apple Watch, ich kann damit Kit rufen, da habe ich jahrzehntelang drauf gewartet. So <lacht> ah, geil. Ich habe ah, endlich ah, ein Mikrofon durch ah, reinsprechen kann. Nein, natürlich nicht. Fatsch, du hast völlig recht. Das ist genau der Punkt. Also ähm, ja. Notifications, das wird ja lustigerweise immer, wenn ich das sage, das ist ja für mich das Hauptfeature. Darum habe ich die Apple Watch. Punkt. Schlussende aus. Ähm, und da werde ich immer ganz schräg angeguckt, weil das ist so ein bisschen heikles Thema. Sehr viele nerven sich tierisch drüber und schalten das als erstes immer ab, überall. Ähm, aber du hast recht, das und dann natürlich vor allem die, die, die Fitnessgeschichten. Das ist ja. schon so. Und wenn dir die wichtig sind, brauchst du nicht zwingend eine Apple Watch. Und wenn du natürlich vor allem ein Android-Smartphone hast, dann kannst du keine Apple Watch nutzen, Da landest du dann wahrscheinlich ziemlich schnell eben bei so einem Fitnessband, die ja diese ganze Fitnessgeschichte an und für sich auch gut machen.
1: Richtig, genau.
0: Gut, lass uns zur neuen neuen Umfrage kommen. Ähm, Es geht nämlich um, passend auch, wir haben vorhin drüber gesprochen, es geht um Telefonie im Smartphone und da haben wir uns gefragt, ja, nutzt ihr das überhaupt noch? Man hört ja immer wieder, kaum jemand telefoniert, duscht, schmeißt es mir einmal pro Woche auch um die Ohren, so nach dem Motto, hä, ich telefoniere nie, was machst du eigentlich den ganzen Tag mit deinem Smartphone? Ähm, drum die Frage, wie oft nutzt du Telefonie in deinem Smartphone? Ganz allgemein, ganz generell gesprochen
1: und was hat man da für möglichkeiten Sehr oft, was ja für dich passen würde. Oft, gelegentlich, was bei mir, glaube ich, so eher der Fall wäre. Selten und gar nicht. Also wir haben ja bei uns beiden hier schon festgestellt, dass der Unterschied in der Nutzung sehr weit auseinander liegt. Und das würde uns jetzt einfach mal interessieren, wie wichtig ist eigentlich das Telefon noch in eurem Telefon für euch? (lacht) äh, Ja, ja. das
0: fällt einem ja auch auf bei den den Homescreens. Also bei mir ist es irgendwie völlig logisch, unten links ganz wichtig, der, der Daumen ist seit Jahren programmiert, dorthin zu tappen, damit er das Telefon erreichen kann. Dieses wichtige Ding auf meinem iPhone. Aber mir fällt oft auch auf, wenn ich, wenn ich Homescreens sehe, Screenshots von Homescreens, da ist zum Teil das Telefon an an Orten, wo ich gar nicht hinkomme. Ja, das ja. kannst du nur dorthin legen, wenn du es selten brauchst, weil, weil sonst wärst du weit weg. Also das, das ist schon spannend.
1: Das stimmt, ja, das, das, das fällt mir auch immer häufiger auf, dass man auf Homescreens dann manchmal gar nicht mehr das Symbol sieht oder ich man genau. sieht es an den entlegensten Stellen. Ich muss ja sagen, auch wenn ich jetzt kein Vieltelefonierer bin, zumindest nicht jetzt in dem Stile wie du jetzt über das Smartphone, ähm, ich habe das an der der Stelle, wo du es auch hast und zwar aus dem einfachen Grunde. Für mich ist das wie so eine Telefonzelle. Also eine Mhm. Telefonzelle ist man ja in den letzten Jahren auch nicht immer ständig reingerannt und hat irgendwelche Telefonate geführt Mhm. und trotzdem fühlt man sich gut und sicher, wenn man weiß, dass sie an der Stelle ist. Es ist gut sie zu haben, ja
0: ganz genau, das ist so. Also gut, das ist die Umfrage. Wir hoffen, ihr macht zahlreich mit. Wir sind extrem gespannt aufs Resultat. Das gibt dann wieder einiges zu diskutieren und zu analysieren nächste Woche. Mitmachen in der Funkgeräte-App. Der App zum apple gibt's im App Store und ist programmiert von Maltia, by the way. So, jetzt switchen wir rüber zum Feedback. Wir haben noch schön Zeit für Feedback. Das freut mich riesig. Möchtest du anfangen, weil ich Quasselstrippe ja wahrscheinlich schon wieder viel zu viel gesprochen habe?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Und zwar von Kai haben wir eine Nachricht gekriegt, ähm, es geht um den iPod Hi-Fi, HiFi-Lautsprecher, <lacht> über den wir dann beim letzten Mal kurz gesprochen haben. Und äh, er weist darauf hin, der hat Klinke und Toslink als Input und war und ist nicht vom iPod und iPhone abhängig, also eine Ergänzung thematisch.
0: Genau, ich habe ja das erwähnt, also wir haben ja über den HomePod gesprochen und da ging es ja darum, dass ich gesagt habe, hey, das ist ja nicht der erste Lautsprecher, den den Apple baut, da gab es ja diesen iPod HiFi-Lautsprecher Anfang der 2000er Jahre und ja, da hast du natürlich recht, Kai, das ist sehr spannend, der hatte eben eben Eingänge und das ist ja eines der der großen Themen und vor allem eines der großen Kritikthemen die ähm, die immer wieder aufkommen beim Homepot, dass man da ja eben gar nichts einstecken, anstöpseln, irgendwie was machen kann, der hat ja überhaupt keinen Anschluss und lässt sich auch nicht einfach per Bluetooth ansprechen. Von dem her, der Unterschied, der ist wichtig, da hast du recht, das war mir gar nicht mehr bewusst. Ich hatte nie so einen, ähm, aber das, das war relativ ein spannendes Teil
1: damals und war, glaube ich, auch relativ teuer. Aber ähm, ja, ich, ich habe ja gestaunt, ich habe mir die Woche noch mal ein paar Reviews angesehen, also besagte Videos dann auf YouTube mhm. zum, zum HomePod und ich habe echt gestaunt, wie klein der ist. Also ich hatte den, ja, so in gell. meiner Wahrnehmung dachte ich, der wäre viel größer und das ist ja. ja wirklich ein ganz kleines Teil und in Anbetracht Aber seiner Soundqualität. Schwer, offensichtlich. Ja, ja.
0: Alle haben gesagt, man, man saß so in den Video, die haben den so in die Hand genommen, also der passt auf eine Hand. Um, und der ist nicht viel größer. Ich glaube, der MKBHD war es, glaube ich, oder es haben andere auch gemacht. Der hat ein iPhone 10 dran gestellt. Und dann hast du gesehen, es ist, ist schon höher als das iPhone 10, aber nicht viel. Also das ist ja. wirklich interessant. Aber alle haben gleichzeitig gesagt, boah, der ist krass schwer. Der ist, glaube ich, zweieinhalb Kilo oder so. Also da ist halt viel Technik drin. Und ja, ich sag's jetzt zum letzten Mal, nein, ich sag's nicht zum letzten Mal, ich sag's es einfach nochmal, ich werde mir so ein Teil holen, hat leider jetzt letzten Montag nicht gereicht, aber ich bin in zwei Wochen nochmal in London und da gehe ich vorbei und hole mir so ein Teil. Gut, da werden wir dann <lacht> drüber sprechen. <lacht> das, nächste, das nächste Feedback äh, sage ich jetzt schon gleich, finde ich grandios, finde ich absolut sensationell und ähm, vor allem na, ich, fangen wir an. Einverstanden, Malte? Ja. Sag man gerne. schon sagen, oder?
1: Gut. Ja, ich, ich teile das. Also ich, <lacht> Gut, absolut. <super. lacht>
0: ihr werdet überrascht sein. Nicht wegen dem Feedback per se, aber ihr seht es gleich. Ich diktiere, schreibt die ähm, Renate. Und sie schreibt, ich diktiere praktisch alles via Siri. Was mich stört ist, dass Siri oftmals die Worte einfach groß schreibt, die klein geschrieben werden müssten. So wie in diesem Fall. Also grammatische Fehler. Man darf auch zwischendurch keine Pause machen, dann schreibt sie groß weiter. Wo könnte ich das in den Einstellungen ändern? Und jetzt kommt der spannende Teil, finde ich. Bin weiblich, 83 Jahre und mich interessiert noch sehr diese Technik. Bin froh, dass es sie gibt. Wünsche euch alles Gute, viel Erfolg in Frankfurt. Wie gern wäre ich dabei. Liebe Grüße aus der Schweiz, die Renate. Und am Anfang hat sie geschrieben, dass sie unseren Podcast immer hört. Sie ist vom Geek Week zum Pod zum Apfelfunk gewandert. Und da sie kein Englisch spricht, ab und zu versteht sie nicht immer ganz alles, aber sie hat ein iPad, ein iPod, ein iPad Pro und ein iPhone 7. Ja, Ich, ich finde das einfach super spannend, weil ich irgendwie, und das ist ja tatsächlich... Total dämlich von mir, gebe ich gerne zu, aber ich gehe immer davon aus, den Apfelfunk hören ja nur so Freaks wie ich, also ungefähr gleich alt, plus minus, wahrscheinlich eher noch ein bisschen jünger und die hören sich das dann an, aber ja, du siehst, wir haben auch ältere Hörer
1: in dem Fall. Also nicht, nicht zu knapp nebenbei bemerkt. Wir genau, haben, gerade in den letzten Wochen haben wir auch viele Zuschriften bekommen, wo uns tatsächlich auch ältere Hörer mal geschrieben haben, dann auch mit Altersangabe. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass wir einfach vom Jugendlichen bis zum Senior alle ansprechen können und ja dürfen. Und das, das ist einfach schön, dass wir so einen Generationenmix haben. Nebenbei bemerkt aber auch, dass wir auch eben einen Mix haben, dass wir nicht nur Männer ansprechen. Denn es ist natürlich ja eigentlich Stereotyp, dass man denkt, so ein Podcast spricht nur Männer an. Das ist Gott sei Dank auch nicht so. Mhm. Also dessen erfreuen wir uns. Und wir nehmen auch viel mit. Denn gerade dieser Hinweis mit den Anglizismen, Ich habe mich in dieser Sendung auch wieder ein paar Mal ertappt, wo ich dann wahrscheinlich englische Wörter gesagt habe, wo ich eigentlich auch deutsche hätte sagen können. Ja, ich auch. Es Es ist ganz schrecklich
0: bei mir. Ich ich muss das sagen. Es Es ist so schlimm bei mir, weil ich so viel Englisch lese und praktisch nur englische Videos gucke dass mir oftmals in diesem, in diesem technischen Bereich, wo wir jetzt drüber sprechen, mir fallen da gar keine deutschen Wörter ein. Es ist eigentlich total schlimm. Es ist ganz blöd. Ich habe auch in diesem Podcast wieder diverse Sachen gesagt, wo ich selber beim Sprechen gemerkt habe, äh, also wie müsstest du das denn jetzt auf Deutsch sagen? Und es fällt mir gar nicht ein, weil ich so in diesem englischen, englischen Groove drin bin und ähm, ich werde das versuchen, mir wieder mal zwischendurch bewusst zu machen ja. und vielleicht dann das ein oder andere Wort auf Deutsch zu nutzen, weil es ist weder cooler noch besser, wenn man es auf Englisch braucht ist, Es ist jetzt vielleicht einfacher, weil es einem gerade in Sinn kommt jetzt bei mir, aber ähm, sorry, also das muss eigentlich gar nicht sein, finde ich. Und wir sind ja, wir sind und bleiben ja schließlich ein deutschsprachiger Podcast oder das, was der Schweizer halt für Deutsch hält. Aber er versucht es und er gibt sich Mühe. Aber jetzt zu deiner, zu deiner eigentlichen Frage, Renate. Du wirst lachen. Du weißt ja vielleicht, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, ich brauche ja Siri zwar jetzt viel mehr als früher, aber nicht so oft. Und ab und zu habe ich das auch schon getestet mit diesem mit diesem Diktieren, also dass man eben was diktiert. Und es ist ganz witzig, also mir persönlich als, ich es in Anführungszeichen, als Anfänger, was die Siri anbelangt, ist genau das auch aufgefallen. Nämlich, du darfst ja keine Pause machen, weil, weil sonst entweder hört er dann auf oder eben er findet, ja, jetzt ist alles anders. Und auch wenn ich jetzt hier so spreche und ihr das Gefühl habt, ich kann quasseln am Laufmeter, wenn ich was schreibe oder eben was diktiere, dann bin ich natürlich niemals so schnell. Und da habe ich
1: dieses Problem auch. Ist dir das auch schon passiert, Malte. Ja klar, massenhaft. Also das ist ja das, das große Problem von Siri, der Kontexterkennung, die wir in verschiedenen Ausprägungen halt erleben, dass sie nicht funktioniert. Bei anderen Spraches sind manchmal auch, aber bei Siri ist es, finde ich, besonders ausgeprägt. Mit Kontext meine ich, dass ich zum Beispiel auch etwas sage und dann in einer nächsten Frage oder im nächsten Kommando das nochmal aufgreife, ohne aber jetzt nochmal explizit dann den Bezug herzustellen. Und wo man in menschlicher Kommunikation, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, das Wetter heute ist schön. Und im zweiten Satz sage ich, morgen wird es besser. Dann weißt du, dass ich mit S ja meine das Wetter, was ich gerade erwähnt habe. Und, Und Siri erkennt solche Zusammenhänge überhaupt nicht. Das ist einfach immer mal wieder so ein Thema, wo man dann an Grenzen stößt oder sich ärgert. Und hier ist es dann mit Kontext basiert, also in dem Beispiel von Renate, dass man ja eigentlich Steuerfunktionen haben müsste, um Siri zu sagen, mach mal eben eine Pause, ich muss mal kurz nachdenken über den nächsten Satz. <lacht> ja, genau. Und das kannst du nicht sagen, weil das wird sie dann einfach so aufschreiben, die Siri. Und ähm, du hast aber keinerlei Instrumente, das jetzt irgendwie vernünftig zu pausieren, außer den Tastendruck. Aber den willst du ja gerade nicht machen in dem Moment. Du willst es ja wirklich dann diktieren. Und das ist, finde ich, glaube ich, der nächste große Schritt, die nächste, der nächste Versionssprung bei den Sprachassistenten und insbesondere bei Siri, wenn das gelingen würde, dass sie erkennt, ja, wie gesagt, den Kontext, dass, dass, sie, dass sie erkennt, aha, das, was der jetzt sagt oder die jetzt sagt, das ist jetzt nicht jetzt bezogen auf das Diktat, das ist eine Steuer, ein Steuerkommando nach dem Motto, wart mal kurz.
0: Ja, genau. Ja, man müsste müsste noch so Steuerkommandos eingeben. Und es ist ja so, die Renate fragt das ja, wo könnte ich das denn in den Einstellungen ändern? Man kann eben nichts ändern. Also man man kann in Bezug auf diese diese Diktierfunktion, kann man eigentlich überhaupt nichts einstellen.
1: Ja, genau.
0: Also von dem her, Renate, können wir dir da leider kein positives Feedback geben, wir hoffen natürlich, dass Apple das mal angeht, weil du bist definitiv nicht allein mit dem Problem, das haben wirklich ganz, ganz viele und eben uns ist das ja auch schon immer wieder passiert, bei mir persönlich war es dann tatsächlich sogar auch der Grund, dass ich dachte, hey, aber mit mit dem, was ich alles dann noch korrigieren muss, nachdem ich das eingesprochen habe, in der Zeit habe ich es ja schon fast getippt, also lasse ich es lieber bleiben, darum brauche ich eigentlich diese Diktierfunktion praktisch nie. Ähm, von dem er denke ich schon, Apple ist sich das wahrscheinlich schon auch bewusst, dass das jetzt noch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Mal gucken, wo es hinführt, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, ganz, ganz herzlichen Dank, habt ihr die Mühe gemacht, uns dieses Feedback zu schreiben, das freut uns wirklich riesig, uns freut jedes Feedback von euch, aber ich sag mal so, ein spezielles von einem so alten, wenn du mir erlaubst zu sagen, höre von so einer alten Hörerin, finde ich wirklich ganz klasse, das ist ganz, ganz cool. Ja, also, wir bleiben dran, wenn da was mal, wenn da mal was geht, wenn da mal ein Update kommt, wenn das mal verbessert wird, dann wirst du es definitiv hier im Apfelfunk hören. Dann werden wir es nämlich auch wieder ausprobieren.
1: Wollen wir zum nächsten springen? Wir kommen vom Sprechen zum Tippen.
0: Ja, genau, das passt eigentlich ganz gut und auch, da hat nämlich auch jemand ein Problem,
1: nämlich der Sascha, gell? Richtig. Sascha hat geschrieben, eine Frage bzw. ein Problem, das mich schon lange umtreibt, ist die Touch-Tastatur des iPhones. Ich bin schon seit erster Stunde dabei und hatte zu Beginn bis etwa zum iPhone 4 auch gefühlt nie Probleme mit der Tastatur. Aber seit dem iPhone 5 bin ich, was die Treffsicherheit der einzelnen Tasten angeht, so gar nicht mehr zufrieden. Ich vertippe mich ständig und das auch oft mehrmals hintereinander, obwohl ich mir recht sicher bin, die jeweilige Taste richtig bzw. in der Mitte getroffen zu haben. Bin ich mit diesem Phänomen der Einzige oder gibt es noch mehr, die das Problem kennen?
0: Hm. Gute Frage, Sascha. Ähm, Ich sag sag dir mal, wie es mir geht und das Schöne ist ja, der der Apfelfunk ist ja auch ein Multiplikator. Wir haben ja das jetzt über unseren über 10.000 Zuhörerinnen und Zuhörern quasi erzählt und da kommt dann sehr oft auch Feedback. Von dem her gesehen ist das immer auch eine Aufforderung quasi, ähm, wenn wir sowas vorlesen, dass ihr euch gerne dazu äußern dürft. Ähm, Bei mir ist es so, ich habe ganz generell, muss ich sagen, irgendwie ist wahrscheinlich meine Tippergonomie oder so völlig aufs iPhone eingestellt. Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich zum Beispiel auf dem iPhone die Tastatur wechsle, zum Beispiel Gboard nutze, oder aber noch viel krasser, wenn ich ein Android-Smartphone nutze. Egal welches, egal mit welcher Tastatur, ich habe nicht annähernd diese Treffsicherheit, die ich beim iPhone habe. Ich denke, das liegt aber wahrscheinlich an mir. Keine Ahnung wie, aber irgendwie die, die, die Abstände, die... Die, die ganze Ergonomie dieser, 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 dieser Software-Tastatur, da habe ich mich wahrscheinlich so dran gewöhnt, dass ich bei, bei Android immer wieder stolpere. Aber was mir auffällt, ich habe das Gefühl, dass es immer so ist, wenn ich eine Beta-Version installiere, ganz aktuell ist das wieder die iOS 11.3 Beta, die ich auf meinem iPhone 8 Plus habe, dass bei Beta-Versionen per se die Tastatur irgendwie schlechter funktioniert. Jedenfalls <lacht> mir geht so, ich vertipp mich da immer viel mehr und es ist jedes Mal so, dann irgendwann kommt der Final Release, dann macht's es Puff und dann ist es so, wie es vorher war. Also das, das, das geht mir praktisch bei jeder Beta-Version so, dass ich am Anfang denke, hey, was habt ihr mit der Tastatur gemacht? Himmelarsch, die funktioniert nicht mehr richtig. Du schreibst aber natürlich nicht von der Beta, sondern du schreibst, du hast das Gefühl, schon seit längerem sei das schlechter geworden. Das kann ich zumindest kann das nicht so ganz ähm, nachvollziehen. Wie ist das bei dir, Malte?
1: Ja, man muss ja zwei Punkte zu dem Thema erstmal betrachten. Das, das eine ist die technische Dimension. Sascha schreibt ja, er hat das Gefühl, er tippt manchmal wirklich auf die Taste, auf die Mitte der Taste, und trotzdem kommt dann der Buchstabe daneben zum Vorschein. Der, der Eindruck trügt nicht. Das ist so gewollt. Das klingt jetzt blöd, aber warum ist das so gewollt? Es ist so. Das Problem der Touch-Tastaturen, mittlerweile sind die Smartphones ja größer. aber Am Anfang waren sie ja ziemlich klein vom Display her. Und äh, man musste ja Finger jeder Größe unterstützen. Und da waren die Entwickler dieser Software, der, der ersten Smartphones, überhaupt nicht damit zufrieden, wie einfach oder kompliziert es war, da Eingaben zu tätigen. Und man hat sich damit beholfen, dass man... Ja, man antizipiert quasi das, was der Nutzer möglicherweise als nächstes eintippt. Und dann sind die Touchzonen von einzelnen Buchstaben mitunter größer oder kleiner als jetzt äh, beim nächsten Buchstaben, den man eintippt. Also dass zum Beispiel nach einem bestimmten äh, Konsonanten ein Vokal folgt, das wird dann erwartet. Und dann ist beispielsweise die Touchzone des es größer. Und wenn man beispielsweise dann den, den Buchstaben daneben eigentlich tippen will, also das R, ähm, man tippt aus R und trifft trotzdem das E. Das liegt dann einfach daran, weil dann dieser Touch-Bereich größer ist. Das, das soll eigentlich helfen. Und damit sind wir bei der anderen Komponente. Wie gut oder wie schlecht funktioniert das in der Realität? Also wie die Softwarehersteller oder die Hersteller generell das bewerkstelligen? Es ist in etwa, glaube ich, so geheimnisvoll wie das Rezept von Coca-Cola. Ähm, die, die, <lacht> genau, mindestens. Die, die haben da irgendwelche ähm, Algorithmen und Vorstellungen, wie das dann läuft. Oder die, die Software lernt da, glaube ich, auch ein bisschen mit, welche Wörter gebrauchen wir häufig, wenn wir schreiben. Und ähm, im Idealfall ist es so, dass die Software das so weit vorhersieht, was der Frick oder der Kirchner da vorhaben, dass wir dann tatsächlich das Gefühl haben, ähm, die erkennt uns hundertprozentig. Dass es manchmal nicht immer funktioniert, wenn man wenn man mal ein anderes Wort benutzt, das kann passieren. Und da passt vielleicht dein Erlebnis mit der Beta dazu, dass vielleicht diese Lernfunktion dann immer so an der Stelle vielleicht resettet wird für dich und mhm. dann sich so langsam wieder aufbaut, wenn du das dann länger wieder nutzt ja, oder wenn du genau. das Stable-Release dann später drauf hast.
0: Ja, das, das könnte genau die Erklärung sein, warum das quasi gefühlt am Anfang immer schlechter ist und sich dann langsam wieder normalisiert ähm ja, es ist schon eine spannende Sache, also ist ganz generell natürlich mit dieser ganzen Tastatur und wie das funktioniert. Eben, ich staune bei mir immer wieder, wie, 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 wie viel Mühe ich bekunde unter Android, obwohl ich ja wirklich, ihr wisst das, immer auch ein android Smartphone mit mir rumtrage und oft wirklich darauf auch Dinge tue und, und Sachen mache. Also nicht so, dass ich die nicht brauche, aber irgendwie werde ich mit diesen Tastaturen nie warm und das ist wahrscheinlich eine eine reine Frage der Gewöhnung, aber ich habe mich, ich ich höre auch immer wieder von anderen, die die sagen es sei genau umgekehrt. Sie hätten beim iPhone immer Probleme, wenn sie es mal nehmen. Und ähm, ja, du hast vorhin was gesagt von kleineren iPhones, gell, du, da gibt es doch immer noch so ein Mäusekino, oder? Nein, das fass ich nicht mehr auf. <lacht> <Das> <lacht> ich dachte jetzt nur, als mal du, als du gerade gesprochen hast, <lacht> kam mir da kurz iPhone SE in den Sinn. Keine Ahnung, warum das bei mir gerade so über den Screen geflogen ist, aber das lassen wir jetzt. Wir sprechen dann ein andermal wieder über das iPhone SE, da gibt es ja aktuelle Gerüchte, die machen wir jetzt nicht. Ich scroll mal ein bisschen runter, damit wir nicht immer nur die die Neuesten quasi hier... So, also jetzt bin ich da bei Mike gelandet, bei Mike. Ähm, und zwar hat er ganz ein konkrete, eine ganz konkrete Frage zu mir schon länger, hat er uns die geschrieben und ich finde es das wichtig, dass wir die mal beantworten. Er schreibt, dank eures Podcasts und eurer geteilten Meinung über Siri habe ich mich ähnlich wie Jaycee entschlossen, mir ein paar Geräte Philips Hue und Elgato Steckdosen zuzulegen und finde zunehmend Gefallen an Siri, dass man mit der reden kann und das heimsteuern. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Dank Jaycee habe ich die bring einkaufslisten app auf meinem iPhone und meiner Apple Watch lieben gelernt. Ich koche und backe sehr gern und oft geht mir dann irgendwas dabei aus und ich habe die Hände im Teig oder beim Braten. Jaycee schwärmt manchmal davon, dass er in so einem Fall einfach Siri sagt, ich solle was auf die Einkaufsliste schreiben. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich habe wohl den richtigen Satz noch nicht gefunden, wie ich Siri dazu bringen kann, zum Beispiel ein Stück Butter auf meine Bring-Einkaufsliste zu schreiben. Drum die Frage, was sagst du, Siri, damit die das bei dir macht? Ja, Mike, das ist ein Missverständnis und das klären wir jetzt. Ich sag gar nichts zu Siri, weil es ist tatsächlich so, diese Bring-App, das sei noch mal gesagt, die kommt aus der Schweiz, die ist geil, die müsst ihr runterladen. Äh, diese diese Bring-App... Die kann tatsächlich nicht Siri oder Siri kann nicht mit der Bring-App, wie auch immer, sondern was ich was ich mache und um genau dieses, du hast es genau beschrieben, du hast die Hände im Teig oder beim Braten oder so, ähm, bei mir ist es meistens in den Nudeln und auf jeden Fall, damit du das machen kannst, brauchst du die den Amazon, also die die, die Alexa. Ich habe so ein Echo Dot, so einen kleinen im, im Wohnzimmer äh, beziehungsweise Quatsch in der Küche und der die kann das, da gibt es einen Skill dazu, das heißt, da kannst du eben sagen, hey, öffne öffne, bringen und füge hinzu und dann macht die das. Also das ist nicht Siri, das ist also nicht Apple quasi, das iPhone, sondern das ist in dem Fall die Alexa-App, der Google Home kann es auch. Da gibt es auch, da heißt es nicht Skill, da heißt es irgendwie anders Bei, beim Google Home, diese Zusätze, diese Möglichkeiten, die Funktion zu erweitern, die der kann das auch. Aber Siri, leider, muss man sagen, und das liegt, gell, Malte, korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, wahrscheinlich ja anbringen, die haben einfach die die Unterstützung von Siri nicht integriert, oder?
1: Ja, das frage ich mich gerade, ob das der Fall ist oder ob sie nicht zu den Apps gehören, für die es dann diese Siri-Erweiterung gibt. Denn Ach so, das ist können ja nicht so, alle. Dass das ja sehr eingeschränkt ist. Ich, ich guck, hm. gucke gerade mal, ja, wahrscheinlich. auf welche sich das
0: erstreckt. Weil die Jungs, die das programmieren, die sitzen in Zürich, ich habe die auch schon besucht, die sind eigentlich recht fit und die versuchen auch immer recht so eben so ein bisschen neue Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel dieser Alexa, dieser Amazon-Skill, den, den gibt schon recht lange, den gab es schon... Ich würde mal sagen, das war einer der früheren Skills schon und ist eben halt wahnsinnig praktisch, weil so eine Einkaufsliste natürlich etwas ist, was du in der Küche eben gerne mal noch per Sprache ähm, befüllen möchtest und Siri kann das nicht. Also von dem her gesehen, Mike, im Moment, Stand jetzt Februar, äh, müsstest du dir quasi so, so einen intelligenten Speaker kaufen, um das zu machen.
1: Also theoretisch müssten sie es können. Ich habe gerade ah, mal okay. nachgeguckt hier in der Beschreibung von siri Das ist ja die API von Apple, um dann für Siri zu programmieren. Mhm. Und da gibt es dann ähm, diesen Eintrag hier Listen. Man kann Listen führen, man kann also Erinnerungen, To-Do-Listen und Einkaufslisten machen. Also. Das heißt, Bring müsste eigentlich qualifiziert sein, um Siri-Kit zu integrieren. Und Gut. stellt sich dann die Frage, warum sie es noch nicht getan haben. Genau, Wenn jemand von Bring, das hört, wir freuen uns über eine Antwort.
0: Genau, und ich schreibe auch gleichzeitig jetzt hier einen Tweet. Also ich, ich fange ihn an, weil ich schreibe nicht fertig, sonst stottere ich hier nur noch rum. Da werde ich das natürlich gleich mal nachfragen, bei, bei bei Bring, warum die das nicht machen, das müssen sie nämlich definitiv tun, dann könntest du lieber Mike das nämlich direkt machen, da würde dein iPhone irgendwo rumliegen und dann könntest du quasi das übers iPhone machen oder beziehungsweise, und das wäre eigentlich noch praktischer über die Apple Watch natürlich, du hast ja eine, du schreibst das ja, dass man das dann so entsprechend machen könnte. Gut, also das war mir einfach wichtig, das ist schon ein Weilchen her, dieses Feedback, dass wir das mal noch aufklären, nicht, dass du dich die ganze Zeit fragst, wie ich jetzt das mache, wie toll ich da mit Siri umgehen kann, kann ich definitiv nicht. Wollen wir noch eins nehmen oder lassen wir es dabei? Wir
1: nehmen noch einen rein. Okay, dann bist du dran. Wo wir gerade mal so ein Pfad sind.
0: (lacht) Das sind wir noch lange, mein Lieber.
1: Ja, wenn es danach geht, könnten wir, glaube ich, noch stundenlang sprechen. Ich schaue gerade mal, ob wir noch eine interessante ältere Zuschrift Mhm. haben, die unter den Nägeln brennt. Ja, vielleicht mal eine Sache so mehr oder weniger eine eigener Sache, die wo uns der Ralf geschrieben hat aus Luzern. Mhm. Und zwar ähm, schreibt er, mich würde interessieren, wenn ich im Schweizer iTunes Store eine Rezension über einen deutschen Podcast schreibe, kriegt das der deutsche Podcaster überhaupt mit oder müsste ich dafür in den deutschen iTunes Store wechseln oder bekommt der deutsche Podcaster die Rezension automatisch von allen Ländern als Zusammenstellung? Das ist eine interessante Frage, weil es da bei Apple auch kein einheitliches System gibt, wenn man das jetzt vergleicht mit dem App Store zum Beispiel.
0: Ja, erklär mal. Ich meine, du bist ja, ähm, du bist auch der, der immer die Rezension so schön brav liest. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mache das selten, liegt aber vor allem dran, dass die Podcast-App von Apple nicht richtig funktioniert und ich drum diese ganzen Sachen sowieso nicht sehe, ähm, hier bei mir in der Schweiz. Aber ja, wie, wie, wie genau läuft das? Also wenn jetzt ein netter Schweizer, und ich me- wir merken es übrigens beim Feedback auch, wir haben tatsächlich gefühlt zumindest immer mehr Schweizer, die uns zuhören. Es kommt nämlich gefühlt noch im Vergleich vielleicht zu einem halben Jahr früher oder so, kommt auch immer mehr äh, kriegen wir Feedback aus der Schweiz. Vorher war das doch recht selten und wir haben so gesagt, oh, guck mal, eine Zuschrift aus der Schweiz und inzwischen kommt da doch einiges zusammen. Das freut mich natürlich sehr. Also wie ist jetzt das, wenn jetzt der Ralf eine hoffentlich positive Rezension über uns in im Schweizer iTunes Store hinterlässt? Kriegst du das mit? Ja,
1: per se erstmal nicht. Das, das das, ist das Problem. Obwohl ja Podcasts nun so wirklich grenzüberschreitend sind, und es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass uns ja natürlich auch unsere österreichischen Hörer besonders am Herzen liegen, denn da habe ich das Gefühl, wird es auch mehr, so langsam wächst mhm. der Apfelfunk dort auch in seiner Bekanntheit. Dann ist es so, jeder, jeder jedes Land hat so seinen eigenen Podcast-Bereich bei iTunes. Mhm. Und ja, damit wir das sehen können, müssen wir wechseln aus unserer jeweiligen Länderansicht. Wir haben ja per Default ja auch erstmal das eingestellt, was unserem eigenen Heimatland entspricht. Bei mir dann Deutschland, bei dir Schweiz und da muss man dann in iTunes dann das Land wechseln. Das kann man ganz unten rechts, da gibt es so einen kleinen Ballon, da wird die Landesfahne angezeigt, die Flagge und genau. dann kann man in den jeweiligen Store des anderen Landes wechseln. Das geht am Mac relativ easy. Das ist auf dem iPhone und auf dem iPad total umständlich. Deshalb mache ich das immer nur gelegentlich, wenn ich dann am Mac sitze, dass ich einfach mal reingucke, was passiert da gerade in der Schweiz. Gibt es eine neue, eine neue Rezension von Hörern in Österreich, sonst wo? Und Es ist eigentlich tierisch umständlich und es es lohnt sich aber reinzugucken, weil wir so wunderbare Rezensionen bekommen, das sei bei auch mal erwähnt, also es ist die reinste Freude, was ihr da alles da reinschreibt, ich ich bin sowieso verwundert, weil ich persönlich hier nie aktive Aufforderungen kriege von meiner Podcast-App irgendwas zu bewerten, also augenscheinlich geht ihr da gezielt da rein und schreibt das da rein, finde ich super klasse. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür und deshalb gucken wir halt immer mal, ja, unregelmäßig mal nach, Was gibt es was Neues und wenn ja, was, wie, wie stehen wir da bei den Bewertungen und so. Und was ich vorhin ansprach, Apple macht das bei den Podcasts anders als bei den Apps. Bei den Apps ist es nämlich so, da gibt es iTunes Connect, iTunes Connect ist sozusagen, ja, Das Hintertürchen zum zum App Store, wo man als Entwickler seine Sache reinstellen kann, man kann Statistiken abrufen und so weiter und man kann eben auch Bewertungen angucken, man kann schauen, wie wird meine App bewertet, in welchen Ländern und das hat man in so einer zentralen Ansicht, es gibt auch eine App dann dafür, nebenbei bemerkt, die ist auch noch nicht für das iPhone 10 angepasst von Apple selber, also da muss Apple auch noch ein bisschen nachholen, dass sie dann bis April das alles dann im Kasten haben. Ja, genau. Und sowas würde ich mir eigentlich auch für Podcasts wünschen. Also es gibt da jetzt neue Funktionen für die Podcasts, dass man jetzt nachgucken kann als Betreiber eines Podcasts, wie wird der gehört? Also Apple hat das schon ein bisschen aufgebohrt, aber leider noch nicht in dem Maße, dass man jetzt auch dann die Bewertungen sehen kann. Ich finde das halt immer so ein bisschen Quatsch, dass man das, dass, dass es dieses tolle Instrument der Bewertung gibt. Und auf der anderen Seite, die diejenigen, an die es gerichtet ist, ja auch. Ich meine, natürlich ist es erstmal eine Bewertung, um zu sehen, als dass Konsumenten untereinander sich Tipps geben. Nach dem Motto, das kannst du ja anhören oder das besser nicht und so weiter. Das gefällt mir und das nicht. Aber letztendlich ist es ja auch irgendwo ein Feedback-Kanal. Es ist ja auch eine, eine Message, die ich dann an den, an den Podcaster sende. Nach dem Motto, ey, ihr sprecht immer nur Englisch. Äh, ja. Mal ein bisschen mehr Deutsch sprechen oder was weiß ich, ihr habt keine Ahnung, was ihr sprecht oder im Positiven, von wegen mir gefällt das sehr gut, bitte macht weiter so. Und dass sowas nicht dann auch bei, automatisch ankommt, finde ich eigentlich schade. Und das beantwortet dann Ralf vielleicht deine, deine Frage. Also wir sehen es, aber wenn es wir danach suchen, genau, wir müssen nachgucken,
0: genau, was wir tun. Wir müssen nachgucken. Das machen wir ab und zu. Du noch ein bisschen regelmäßiger als ich. Aber es ist tatsächlich Hammer. Es ist wirklich cool und sehr, und, und, und sehr erfreulich, was ihr uns da auch immer schreibt. Das Schöne ist ja letztendlich am Apfelfunk, und das ist mit ein Grund, denke ich, warum wir auch gar nicht unbedingt so oft da reingucken müssen, dass wir ja durch euch direkt Feedback kriegen. Wir haben ja diese Feedback-Kultur, sage ich mal, so ein bisschen ähm, aufgebaut im Apfelfunk seit der ersten Folge ja schon. Ist ja Feedback ein, ein, ein wichtiger Teil dieses Podcasts, auch wenn wir es vielleicht ein bisschen vernachlässigen ab und zu. Aber ähm, es kommt immer wieder... Und wir sprechen dann über neue Dinge. Wir lernen vor allem extrem viel und wir kriegen eben von euch auch sehr viel Feedback. Positives, oft auch sehr anregendes, manchmal auch korrigierendes oder auch mal was negatives. Aber das ist einfach für uns sehr wichtig und sehr spannend zu sehen. Und das ist cool, dass ihr uns das natürlich auch direkt schickt, aber ist natürlich auch schön im iTunes Store, ganz einfach, weil jemand, der unseren Podcast nicht kennt, das natürlich als erstes zu sehen kriegt, wenn er mal in der Podcast App oder eben in iTunes
1: dem Apfelfunk begegnet. Vielleicht ein, ein Gedanke noch zum Thema Feedback, weil du es gerade angesprochen hast. Ich habe immer ein bisschen geschmunzelt, wenn ich mir damals äh, andere populäre Podcasts angehört habe und die Podcaster stöhnten darüber, dass sie gar nicht dazu kommen, E-Mails zu beantworten, dass sie sich immer entschuldigt haben, Ah, oh, ich kriege so viele E-Mails und ich kann sie gar nicht beantworten oder ich habe mir irgendwann aufgehört, sie zu beantworten, weil dann würde ich nichts anderes mehr machen und wenn man dann so Zuhörer ist, dann... Ja, man kann sich das nicht vorstellen. Also man, man sitzt dann da und denkt, hm, der kriegt dann so tolle E-Mails und beantwortet die gar nicht. Das, das würde mir nicht passieren. Und da ich das jetzt aus zwei Perspektiven kenne, also jahrelang als Zuhörer und jetzt mittlerweile als derjenige, der auf der anderen Seite sitzt und der das alles ja irgendwo auch, in, so wie du ja, Jean-Claude, ja auch in Einklang bringen muss mit Beruf Familie und sonstigen Interessen, ähm, muss man einfach sagen, ja, irgendwo ist man an einem Punkt, wenn eine gewisse Beliebtheit oder ein ein gewisses ein gewisses Maß an Feedback da ist, dass man wirklich sagen muss, hm, man schafft es einfach nicht mehr. Man, ja. wir, wir lesen jede Zuschrift, das ist wirklich so. Wir haben ja ein gemeinsames Postfach, wo alles zentral reinläuft und wo wir das mal uns anschauen. Wir besprechen häufig auch Dinge, die wir zugeschickt bekommen. Zum Beispiel heute das Feedback von der Renate, da hatten wir sofort eine Kommunikation untereinander und haben gesagt, guck mal, das ist ja auch mal interessant. Und die ähm, das, das findet alles statt, aber dass wir jetzt jede Frage einzeln beantworten oder eben auch hier reinkriegen in die Sendung, auch das ist ja letzten Endes dann an gewisse Grenzen gekoppelt, ähm, das, da, da sind wir einfach an einem Punkt, dass wir es nicht schaffen, was euch aber nicht davon abhalten soll, weiter munter darauf loszuschreiben, denn wie gesagt, es kommt in unseren Köpfen definitiv an, ja. nur dass ihr halt, seht es uns nach, wenn wir nicht immer persönlich antworten können.
0: Ja, das ist eine ganz, ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Feedback oder ein Input, den du da gibst, das ist genau der Punkt, also ja, das ging halt bei uns auch plötzlich dann relativ schnell, so, so wie die Hörerschaft gewachsen ist, die Zahl der Abrufe, so sind natürlich auch die Feedbacks gewachsen, was ja eigentlich unglaublich toll ist und ich liebe dieses Postfach, das wir da gemeinsam haben, da sind immer Mails drin, definitiv <lacht> jeden <lacht> Tag knallen da neue und zum Teil ganz, ganz viele Mails, wir lesen die alle, wir chatten oft drüber, auch wenn wir es dann nicht in der Sendung bringen, die Renate kam Jetzt quasi in der Sendung sozusagen, aber oft sprechen wir über denkt, hey, das, das ist ein spannender Ansatz, man, ist wirklich cool und so, und das bleibt dann in unseren Köpfen, da ergibt sich dann was drauf. Also bitte macht weiter, ich, ich finde es auch genial, ihr habt gerade in den letzten Monaten, wo wir so unglaublich viele Apple-News hatten, die wir besprochen haben, dass es oft gar nicht richtig für Feedback gereicht hat dann im Apfelfunk. Ihr habt uns trotzdem geschickt, ihr habt uns trotzdem Anregungen geschickt, Fragen geschickt, aber auch konkretes Feedback oder, 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 ähm, oder auch Zuspruch natürlich. Das freut uns riesig, weil wir das wirklich alles lesen. Und ja, es passt halt manchmal in die Sendung, manchmal passt nicht, manchmal reicht es auch nicht. Aber ich denke, dass ja, das ist einfach so. Und das ist inzwischen auch von der Größe des Apfelfunks gar nicht mehr möglich. Man könnte locker quasi nur Feedback-Apfelfunksendungen auch machen. Das würden wir eigentlich auch gern, haben wir uns auch schon überlegt, aber es ist letztendlich dann auch ein bisschen eine Zeitfrage natürlich. Aber ja, mal gucken, wir haben noch die eine oder andere Idee, mehr können wir noch nicht verraten. Irgendwann werden wir gerade in Bezug auf Feedback vielleicht nochmal was anderes auch ausprobieren. Aber auf jeden Fall super, dass ihr das macht. Macht das bitte, bitte weiter und seid euch gewiss, wir lesen das alles. So. Und jetzt würde ich mal sagen, wir sind wieder ein bisschen Overtime, aber das spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Auch da kriegen wir selten negatives Feedback. Das heißt eigentlich immer, ja, macht nur, ist alles okay. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und von dem her gesehen war das, finde ich, wieder eine schöne Sendung. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung. Da werde ich wirklich direkt frisch aus Barcelona einreisen. Also wer jetzt denkt, oh, der Frick geht jetzt ist wieder in Barcelona. Gibt das keinen Apfelfunk? Nein, ich fliege natürlich am Mittwoch so zurück, dass wir am Abend dann wieder Apfelfunk aufzeichnen können. Ich bin dann die nächsten paar Tage eben, wie gesagt, am Mobile World Congress. Das ist zwar Apple-technisch nicht spannend, aber es ist spannend zu sehen, was die Konkurrenz so treibt. Mal gucken, werden wir sicher auch im Apfelfunk im nächsten drüber reden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe fertig. Hat großen Spaß gemacht, lieber Malte. Und tschüss aus Bern.
1: Ja, wir freuen uns auf einen sonnengegerbten Jean-Claude und den, den, weißen, den weißen Erklärbär. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.